0: Hola Luis. Ni es viernes ni estamos enamorados de la vida ahora mismo, sí?
1: Bueno, de la vida sí. Viernes, viernes no es, ¿no? Pero bueno, de la vida sí que, sí que, vamos, bueno, yo lo intento estar enamorado a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos.
0: Estamos confinados, cada uno en su casa, Aquí. y estamos grabando el programa por Skype, lo cual <risa> para mí es el infierno. A mí me gusta. <risa> Eh, no me gusta demasiado socializar, pero cuando socializo me gusta hacerlo cara a cara. Pero bueno, estamos aquí viéndonos las caras por la pantalla, intentando sobrevivir al... En mi caso es ya el 4 y 7, un décimo día de confinamiento.
1: Uy, ¿tanto, tanto tiempo empezaste? El... Yo empecé
0: el jueves ya. Ajá. Yo este cuando empezaron mi... a cancelarme todos los actos culturales y a decirme que me fuera de teletrabajo, dije, yo no salgo más. <risas> he salido al supermercado un poquito y te tirar la basura que fue toda una expedición.
2: <risas> yo
1: Este es mi octavo día de confinamiento. Así que, qué bueno, que, que me ganas por tres por lo menos, pero bueno. Mm. Eh, yo tampoco he salido, no he salido todavía al supermercado. Ya veremos a ver cuándo. Cuando voy, mañana voy a comprar, a ver qué pasa
2: pues prepárate
0: porque parece Resident Evil
1: ya, ya lo sé
0: yo salí el martes y además el martes estaba lloviendo uh -huh. no había casi nadie eran las 4 de la tarde y había un coche de policía diciendo por el megáfono váyanse a sus casas compren y váyanse a sus casas o sea que imagínate la, la situación dantesca
1: el apocalipsis
0: que me encontré. pues sí y nada, David, hoy tenemos un... A pesar de todo, tenemos un programa curioso, ¿no? Tenemos algo de música española, tenemos nuestras citas habituales con Ava, en este caso, Viri y Joel, Suet, Aja, y tenemos un grupo de, de chicas, un grupo compuesto totalmente de chicas, porque queríamos hacer este programa alrededor del 8 de marzo. Sí, ¿no? no de...
1: Has visto que to todas las canciones que he elegido yo tienen mm -hmm. que ver con mujeres, salvo en una... Todas, todas cantan mujeres.
0: Ah, pues si y, y en el fondo es... es un feminista.
1: Yo, vamos, sí. Estuve ahí en la manifestación el primero.
0: Y contagiándote, ¿no?
1: Y contagiándome. No, y la única que no he podido poner en una voz de mujer, porque, claro, a Morten Harket no lo puedo cambiar por una,
0: por una mujer,
1: eh, la composición es de una mujer esa canción que vamos a escuchar
0: a sabía que de alguna manera lo ibas a conseguir bueno decimos a nuestros oyentes lo primero de todo que eh, quédate en casa no eso quédate ver, en casa vamos por quédate en casa hay una canción por ahí que purula que la podemos haber puesto que es quédate en tu puta casa
1: <risa> eso no sé muy bien como ¿Cómo interpretarlo? Pero bueno, quédate en casa, sí, quédate en casa. ¿Tú
0: estás viendo la pantalla de, de mi Spotify ahora mismo o no? No, la estás no, no, no estoy viendo. ¿Estás Yo estoy, viendo estoy, mi cara, no?
1: Estoy viendo tu cara solamente.
0: ¿no? Menudo, <risa> menudo suerte tienes. Estás viendo mi cara durante una hora y media. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, pues nos presentas la primera canción que has seleccionado, que por supuesto es de una mujer, una, mujer, una cantautora que siempre me ha gustado mucho. Que esa era nos acompañó durante nuestra infancia en los programas televisivos. Ajá. ¿Y qué nos puedes contar de la canción y de la cantautora que vamos a escuchar?
1: Bueno, pues mira, eh, llevaba tiempo, pues eh, ya sabéis que siempre empezamos poniendo canciones así un poquito más antiguas, ¿no? Pues llevaba sí. tiempo intentando traer aquí a, a Mari trini ¿no? A María Trinidad Pérez de Mirabete Mille, ¿eh? que nació relativamente cerca de nosotros, en Singla, una pedanía de Caravaca de la Cruz.
0: Es verdad, que era Murciana, ¿sí?
1: Murciana de Caravaca de la Cruz. Y bueno, pues... Ahora nada hay que
0: investigar porque ha habido tan pocos casos de coronavirus en Murcia, ¿eh? ¿El limón o qué? ¿La patata no de No lo sé. ¿El pulpo adorno. El pulpo no, no. ¿El charangollo? El sarangollo.
1: Las migas, las migas allí. Las migas con, con uvas. Exacto. Eh, bueno, pues nada. Eh, este es el primero de los singles de su segundo disco su segundo disco, digamos así de larga duración que se llama, como la canción, se llama Amores uh -huh. estamos en 1970 y bueno, pues investigando un poquito, esta canción siempre me, me gustó mucho, es una canción no sé si podemos llamar generacional o algo así a mí, a mí me encanta, me resulta muy, muy emotiva eh, forma parte de lo que se llama el sonido Torre Laguna, eso lo sabías tú, eso conocías eso, mm, ¿no?
0: idea no sé bueno, lo que pues, es Torre
1: Laguna. Torre Laguna es el nombre de una calle de Madrid donde estaban los estudios ¿m? donde se grabaron estas canciones, uh -huh. esta canción y muchas otras, ¿no? Eh, los y el, el artífice de este sonido es un eh, productor musical italiano que se llama Rafael Trabuchelli ¿m? que es el, el, el que produce esta canción junto con Waldo de los Ríos. A Waldo de los Ríos te sonará más, ¿no?
0: Sí, sí, Margot por supuesto, que me suena y hay composiciones suyas que siempre me han gustado mucho.
1: Pues Trabuchelli es, es el, el, el germen, digamos, de esta canción, la composición es de, de, de Maritrini. Y luego, pues si quieres, te cuento un par de cosas cinéfilas sobre Maritrini, que no sé si conocerás.
0: Pues creo que no, aunque me suena algo de haberla visto en alguna película
1: no no tiene nada que ver, tiene que ver con... Bueno, venga, vamos a escuchar la canción,
0: mejor. Vamos sí, a escuchar la sí. canción, recordaros que toda la lista que ya está compartida en Spotify, porque este programa se iba a grabar, el, ¿cuándo? ¿El 7? El... No, el,
2: el
1: 16 creo que era, ¿no? El 16 sí, el de marzo. 16
0: lo hemos a grabar. No, o el 13, el 13, el 13. El 13, pues yo ahora, ahora estaría volviendo de Mallorca. Sí, claro. Yo si no me ha pasado todo esto, y tú te ibas a otro sitio la semana que viene.
1: Eh, no, yo ahora mismo estaría volviendo de Serrapuña. Estaba este, este, este puente y iba a ir a Serrapuña a caminar, verdad, pero, verdad. pero
0: no... no Todo es frustrado no David. Todo Bueno, recordad los oyentes de, de Doble Petina, que la lista ya está compartida en Spotify. Se llama Doble Petina 12 marzo 2020. Y eh, ahí podéis escuchar todos los temas que aquí vamos a escuchar pues algún fragmento. Vamos a escuchar Amores de Maritrini.
3: Amores se van marchando Por las olas del mar. Amores los tienen todos, pero quién lo sabe El amor es una barca. Dos remos en el mar, un remo aprietan mis manos, el otro lo mueve la sal.
1: la voz de, de Maritrini preciosa voz de Maritrini
0: una voz muy peculiar ¿no? uh
1: -huh. y
0: muy reconocible encanta... enseguida que que la oyes te lo trae a, a las imágenes en blanco y negro de televisión, ¿no? de ella cantando ella creo que tuvo algún problema facial o algo así no, algún, no sé si fue un accidente o alguna enfermedad porque no, creo...
1: tuvo un problema bastante serio yo no, no sé exactamente lo que era, pero estaba estuvo prostituyado postrada en una cama durante entre seis y siete años, desde los 6 hasta los 13 o por ahí estuvo, uh -huh. en una cama postrada. Y, bueno, luego hay, se ocultó durante mucho tiempo, pero su, su madre era una duquesa, ¿eh? esa de uh -huh. Mille, la duquesa de Mille. Y, bueno, pues ella ya sabes que fue un... pues un estandarte de la, de la, de la lucha feminista en España, ¿no? Era, pues, una mujer como muy, muy mujer, ¿no? está a punto de, de, de traer la canción esa de Yo soy esa, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo no soy esa, yo no soy esa. ¿vale? Que es que Yo soy esa es la, es la copla famosa, ¿no? Sí. Pero me, me, me gusta más este, este Amores, ¿no? Y, y el rollo cinéfilo es que, no sé si sabes, que ella se fue a vivir a Madrid. Uh -huh. pues creo que fue, se fue a vivir a Madrid con... Pues no sé cuántos tenía, yo creo que eran 15 o 16 años. Y
0: allí conoció... Ah, salió de la cama, salió de la cama postrada y se fue a Madrid.
1: Sí, se fue a Madrid. prácticamente. ¿no? Se fue a Madrid prácticamente. Eh, y entonces allí conoció, por el, por el azar, eh, a un señor, un genial director de cine, que estaba rodando en España unas cuantas películas. Y se hicieron muy amigos. Ese director es Nicolás Rey. Ah. Y entonces... Muy grande. Un grande, ¿no? Nicolás Rey, le, que estaba hablando aquí Rey de Reyes, ¿no? ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo. Para
0: Samuel Broston, ¿no?
1: Y 55 días en Pekín. Uh -huh. eh, y entonces, pues nada, le fue, digamos, que la padrinó. Le dijo, tú eres grande, tal. Y entonces le, le, le dijo que se fuera a Londres, y ella se fue a Londres. Uh
2: -huh. Y allí
1: en Londres, pues, a estudiar música y tal. Y, bueno, pues, eh, estuvo, conoció a Polanski. Conoció a Marlene Dietrich, a James Mason, a Paul McCartney, uh -huh. y luego ella hablaba muy bien francés y se fue a Francia. Y en Francia grabó sus primeros, sus primeros EPs, que bueno, luego sabes, no sé si sabes que una de sus. Su repertorio siempre estaba marcado por Ne me quitte pas, era una de las uh -huh. canciones que ella siempre cantaba. ¿no? Y luego ya volvió a España, donde ya se, se lanzó un primer disco con, con composiciones de Aute y Pachet Dion. Uh -huh que se llama, como ella, Maritrini, que creo es del 69 o del 68, y no triunfó mucho. Y ya luego, pues junto a Rafael Trabuchelli y Waldo de los Ríos, eh, grabó este Amores, con esta canción, que ya fue un que ya fue un bombazo. ¿no? A mí hay canciones de ella que me, que me flipan. no eh, Yo qué sé, Hombre marinero, eh, Una estrella en mi jardín, eh, eh, Te quiero con locura... Bueno, me, me gustan muchas canciones de ella.
2: La
0: <ríe> nostálgico de la transición.
1: Soy un fan de Maritrini. Lo, lo eh, ella tenía un. Su, cuando hablaba y tal y cual, no no no, no es una persona que me, que me caiga que me caiga bien, ¿no? En las entrevistas y tal, ¿no?
0: Pero cuando ¿Por qué? Se... Porque era muy. Era así como. Poco... Borde o agresiva. ¿no?
1: Sí, era un poco. Era muy celosa de su intimidad, pero al mismo tiempo tenía un toque. O sea, hay gente que. Tú, el la típica persona que es tímida, pues la puedes. Hay gente tímida que es así como débil, ¿no? Ella, al mm. contrario, ¿no? Llega a ser un poco como, no sé si petulante, petulante quizá mm. es, la, es, la, es la palabra, ¿no?
0: Bueno, Es que ante la timidez hay muchas maneras de defenderse, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y mucha gente tímida parece chunga y realmente es timidez. sí? Uh -huh. Bueno, en Igual Pero... Ray recomendamos en un lugar solitario, ¿no?
1: Hombre, <risa> y, y, y una cuantas más.
0: <risa> no sé si ponérsela en, un, en, un, en una cuarentena, pero es una película muy alegre. Pero <risa>
1: llamada bueno. a cualquier puerta, ¿no? uh -huh. es otro peliculón. La, ¿Cómo se llama este? On Dangerous Ground, no sé cómo se llama aquí. Eh, no sé, eso es, es, es otro peliculón. Sí. Y, y On bueno, Dangerous Ground
0: acaban yendo a un lugar con nieve, ¿no?
1: Creo que sí, sí, es la... La Casa Escondida ¿La Casa de la Sombra? La... Casa de la Sombra o oh, algo así, eso sí, la Casa de la Sombra.
0: Yo quiero ver, volver a ver una de él, que en su momento no me gustó, pero igual me gustaría que sea más poderoso que la vida.
1: Ah, sí, yo no, yo no hace mucho que la vi. Esa es sobre la cortisona, sobre el tío enganchado sí. a la cortisona. Eh, Con Ewángel Robinson, puede eh? ser.
0: Pero creo que puede es Jace Mason, ¿no?
1: O Jace Mason, eso sí. Warger Robinson creo que sale en un papel secundario. Eh... Guay, guay. O sea. Mmm... No hombre, no, no la pongo a nivel de en un lugar solitario, pero pero muy buena película. Bueno, a mí me interesa, me gusta. Eh, nada aquí, hacemos un programa de cine, Luis.
0: ¿Okay? Hay que hacerlo ya, ¿no? Hay que hacerlo ya. Bueno, esto es un poco de todo, ¿no? De esto música sí. y cine, ¿no? Eh, si quieres, pasamos a nuestra sección habitual de ABA.
2: Vale. Que
0: hoy tengo una canción que ya, o sea, Fuera de un día como, o sea, una situación como esta, ya me pone, me toca la patata, ¿no? me, me produce congoja y ahora más todavía. Eh, esperemos que no hayamos vivido ya nuestro Our Last Summer, ¿no?
1: No, no, nuestro último verano, madre mía. Sí, gran,
0: era, canción Abba, gran, gran, gran canción de Ava. Gran
1: canción de Ava.
0: Que yo he de reconocer que la descubrí gracias a la película Mamma Mía. Ajá. Yo no la de ya porque
1: estaba en el, está en el blanco, en el Abagol blanco, Ava Abagol, ahí está.
0: Posible. Yo tengo ese disco, igual la conocí y la olvidé y la volví a recuperar con esta escena de la película, que es una escena muy, muy chula, que refleja muy bien pues, ¿no? esas vivencias de verano cuando eres joven. No, sí. no sé esta canción que te sugiere a ti, David, la Wet Last Summer de ABBA.
1: Pues es una canción, como, siempre, como muchas veces me suele ocurrir con ABBA, es una canción que tiene un toque triste, melancólico, pero que al mismo tiempo me provoca positividad de vivir. Yo es que, yo es que tengo a Van, no, bueno, es lo que me pasa, ¿no? Siempre, siempre con ellos, a veces, incluso escuchando de Winner Takes It All, que alguna vez la vas a traer, supongo, ¿no? Sí,
0: claro. Pasa que la estoy eh, ahí dejando en algo. Es una esa así que me, me, me pega fuerte, ¿eh? La canción a
1: mí me, me pega muy fuerte esa canción. ¿no?
0: Pero es que, aunque no, aunque no entendidas la letra, nada, solo la manera de cantar. Ya, te, ya te transmite todo lo que está diciendo.
1: Pues eso, que aunque son canciones tristes, melancólicas, taciturnas, eh, tienen Abba, Abba, Abba tiene esa emotividad que me lleva, que me lleva hacia adelante. ¿no? Entonces, Our, Our Last Summer es una canción un poco triste, ¿m? pero porque yo creo, bueno, vamos, no me acuerdo muy bien de la letra, pero creo que iba un poquito del... Pues, que, I que can está, still sí.
2: record. La la Sam.
1: Sam. Que, es, que se acaba, ¿no? Que se acaba un poco la, la relación entre un chico y una chica, supongo es mm. ese es el tema, ¿no?
0: Eh, están recordando el sí. último verano, están recordando a cuando empezaron.
1: Claro, pues eso, ¿no? Eh, Aún así, el ritmo, la forma que tiene de cantar, la neta, eh, tal, pues es, es positivo. Para mí. Así mí. Las que...
0: conectan con sentimientos universales. Sí, totalmente. Porque esto es otro otro lugar geográfico de otro tiempo Pero creo que cuando alguien ha tenido una relación muy larga Con alguien muy intensa eh, Con la que a lo mejor que pensabas que ibas a acabar tus días Y no ocurre esa canción, lo refleja muy bien
1: Sí, totalmente totalmente.
0: Y me he dado cuenta de que Ava fue haciendo Sus letras más melancólicas y las canciones más lentas y tristes Había muchas más en los últimos discos
1: Claro, porque supongo que es cuando ellos empezaron a tener problemas entre, entre ellos, ¿no? Porque, mm. porque está muy marcada la, la vida profesional de Ava, está muy marcada por la vida personal de, de, de todos ellos. Claro. Eh, y estoy buscando aquí, bueno, ahora mira, ahora cuando escuchamos la canción te voy a poner, eh, te voy a hablar de una película que tengo, bueno, bueno, ya hoy estoy en plan cinéfilo, ¿vale? <risa> te voy a decir el nombre de una película que voy a recomendar a todos los, los, los oyentes que tenemos pero de, uh, recordando ese último verano ¿vale? o sea una, una película que me ha venido a la mente después de esta canción que no tiene nada que ver con Ava. ¿eh?
0: pues vamos a escuchar Our Last Summer de
4: Abba right, We had a drink in each cafe. to find a and true romance, I can still recall our last oh. summer, I still see it all, walks along the same, laughing in the rain. Mm.
1: Luis, es una historia de, de final pero... ¿Viajes por
0: París? O sea, recordando sus sí. vacaciones en París o su estancia en París
1: pero es, muy, pero es muy positiva, porque lo que está recordando es algo positivo, es decir te habla desde el final, pero habla de, de, de lo bueno que fue, que fue aquel sí. último verano ¿no? y
0: croissant, ¿eh? <ríe> sí <ríe> eh, Me gusta mucho la canción, bueno, son los reyes de la melodía y de los puentes sí. ah, yo creo que esto es mmm, belleza pura. Me gusta mucho esta canción como empieza y media res totalmente. Sí. No hay una introducción, directamente empieza y ya estás totalmente metido en la historia. Eso me encanta, de la canción.
1: Eso es, es directa. Vamos, la mm. toma. Pum.
0: A ver, vas a, vas a conectar con tu, con tu cabeza en, y con tu corazón en 10 segundos.
1: O menos, ¿me entiendes? Yo, ya una vez que la conoces, yo cuando escucho ese principio, ya me he puesto en décimas de segundo, ya casi, me he puesto contento. Contento, aunque es una, es una historia triste, evidentemente. Bueno, pues te voy a recomendar una película que me ha venido a la mente, una película que tiene tres títulos,
0: ¿vale? Tres títulos.
1: Tiene tres títulos. Creo que ya te he hablado alguna vez de ella. Es una película del año 1965, uh -huh. es noruega, uh
2: -huh.
1: y se llama o cortar el mar, o acantilados en el mar, o verano inesperado.
0: Creo que ayer estuve metiendo en mi, en mi nuevo catálogo. Me la grabaste tú.
1: Ah, yo te la grabé, ¿vale?
0: Estaba en la carpeta mierda de David Continue. <risa> <risa> Se ha pues, 65, pero creo que me la pasaste con los subtítulos en inglés. ¿Es posible?
1: Es que creo que es la única forma de verlo. Exacto. Porque creo que no hay Empieza
0: con el... un, como un plano desde un, desde un barco... Sí. Sí, es una lancha, ¿no?
1: Unos jovencitos en un barco. Pues, eh, no sé, es que, por ejemplo, esta canción de Howard Last Summer, no sé por qué, me recuerda mucho a una pareja en un barco. En un barco de estos mm. con una vela grande también, ¿no? No sé.
0: Mm. Puede ser, en la peli hay escenas en barco en esa canción.
1: ¿eh? Puede ser, puede ser por eso, ¿no? Y por eso sí. me ha venido a la mente también, como la, la película esta, uno de sus títulos es Unexpected Summer, pues lo de agua Last Summer, Expected Summer. Eh,
0: recomiendas se ¿La recomiendas o qué es la película?
1: Se la recomiendo a todo el mundo. Y a ti yo creo que te va a gustar especialmente.
0: Pues nada, esta tarde igual me la pongo. Ahora que tengo un poquito de tiempo, ahora que no tengo nada que hacer en la calle. Vale. Que no hay fútbol ni nada.
1: Es corta, es fácil de ver y es muy interesante. Eh, eh, a ver, quizá a lo mejor es un poquito políticamente incorrecto. Uh -huh. Pero bueno, ya sabes cómo son los nórdicos que van... Lo de la moral nórdica va a su bola. Uh -huh. <risa> pero muy interesante, Luis. O sea, yo. A ver, es una peliculilla, ¿eh? O sea, no, no te esperes sí, sí. aquí. Pero, pero me gustó mucho.
0: Muy bien, pues recordad que tenéis todas las canciones en Nobel Bretina 12, marzo 2020, lista abierta en Spotify. Y que podéis contactar con nosotros en la página web imajoven.com. Uh -huh. eh, nos toca ahora el momento. Eh... de mi
1: lucha con Spotify, ¿no? <risa>
0: Sí, Entonces, en Spotify. Nos toca ese momento. A ver si encuentro la... A la cada vez. ¿Sí? Aquí, te creo que está aquí. Vamos a una canción. Cuéntanos algo sobre esta canción mientras la busco.
1: Bueno, pues esta es una canción que es la cara B de uno de los... del primer single de esta señorita, Jane Late Collins, que es una señorita inglesa muy guapa ella, ¿no? uh -huh. eh, que pues, se dedicaba, era una cantante de estas, la típica cantante de coro ¿no? y demás de, 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 de musicales, estaba, estaba haciendo un musical de, de Rocky Hill Harry Picture Show en Múnich, uh -huh. en Alemania, ¿no? y un productor alemán la pilló y digo, dijo, te voy a hacer famosa, eres muy guapa y tal, te voy a hacer famosa. Entonces le produjo una canción que era una canción, sacaron un single eh, que a mí, bueno, no me disgusta, eh, lo que pasa es que era una antigua canción de Jennifer Rush uh
2: -huh.
1: eh, y entonces pues eh, se la dieron a ella ¿m? y ella la cantó uh -huh. y esto que vamos a escuchar hoy es la cara B de ese single
0: uh -huh. que a mí se me... me... Acabe, trayendo caras B claro, sí
1: claro. <risas> El <single> desconocido <risas> El productor eh, y el, los productores y compositores de esta canción son Dietmar Cowell Peter Bischoff y Frank Farian. El Frank Farian a lo mejor te suena de algo, Luis.
0: Si te digo... No,
1: ahora mismo no. Yo creo él, que
0: no me he tomado ninguna cerveza con él.
1: ¿Te digo Bonién? Bonien, sí. ¿Y si te digo Mili Vanilli? También. Pues este señor era el responsable de que los Milly Vanilli eh, no fueran los Milly Vanilli. ¿no? Porque luego también ah, produjo... Un trilero. Él, un trilero. Y bueno, él con nosotros dos compuso la letra de la música de esta canción, que a mí es una canción que la historia que cuenta me encanta. Se llama If you ever had a broken heart, si alguna vez tuviste el corazón roto. Uh
0: -huh. Y luego, si queréis... el corazón que... roto, David? ¿Alguna eh,
1: vez? Una que otra vez, alguna que otra vez. Pero esto, aunque esté compuesto por hombres, eh, cuenta la historia de una mujer, evidentemente, que la canta... Esta es el, uh -huh. el corazón roto desde el punto de vista de una mujer claro interpretado por hombres si quieres escuchamos un poquito la, la canción
0: yo quiero escucharla voy a intentar pero, que pero, se escuche pero, pero, vamos es a ver, la a ver.
1: ¿no? vamos a ver, sí, no,
0: tengo encontrada voy a ver voy a darle a play a lo que y me lo hago, aquí quiero dar play a ver qué tal ahí está perfecto
1: a ah, jane collins
0: pues me me ha me ha, me ha gustado la canción incluso cuando empieza el estribillo uh -huh. me ha recordado a a una canción antigua de no soy sé, de, de mar Almond.
1: ah pues mira puede ser
0: ¿Eh? Okay. Okay. Si no, pero no, el No,
1: eso es. Eso es no Seal es mal álbum. Eso es Seal with the Keys de Jason Donovan. Exacto. Bueno, Jason Donovan fue el que hizo la versión. ¿Sí? Pues tiene, tiene el toque ese, sí. Eh, mm. Jason Donovan sacó la canción esa años después de esta. Seal it
0: with the Keys, exacto. Sellado sea, con el, un beso. Un beso
1: sí. Pero la versión original es de los 60. O sea que. que... Bueno, tiene. ¿Tiene ese toque? Sí, sí lo tiene. Eh, ya, eh, Jane Collins pasó completamente desapercibida eh, con este single. Después sacó, sacó algún par de singles más, sacó un disco de larga duración que se llama Ambush in the Night, también producido por Frank Farian, Emboscada en la noche. Y luego, eh, ya en los años 90, esta canción es del 85. Pues eh, Mike Scott... En, perdón cómo era ¿Cómo era eh, Scott y Aiken Scott Aiken y Waterman pues cuando Scott, estaban Scott Aiken y
0: Waterman pero
1: solo o cuando estaban... De
0: Carly, por ejemplo a ah, no, cuando... que se me olvide y dime, dime si el coronavirus lo permite sí sabes quién actúa en Torrevieja en julio quién Bonnie Tyler ah pues vamos a verla no Sí, bueno, sí, vamos a ver, porque está todo en stand-by.
1: Claro, lo de, lo de Suez también lo tenemos en stand-by, ¿no?
0: Eh, es sí, tema. es en octubre, ¿no? Esperemos.
1: Esperemos que sí. Bueno, pues cuando estaban solo el Scott y el Iken, porque se pelearon con el Waterman, luego volvieron y tal y cual, le produjeron una canción a ella que se llama No Turning Back, que fue, mm -hmm. su, mayor, fue su mayor éxito. ¿no? que creo que es la que me dijiste que estaba por todos lados en Spotify, pero esta no
0: Sí, porque hemos hecho la versión o sea, hemos hecho la sección canciones que no están en Spotify y que David encuentra
1: Bueno, pues y luego parece que esta chica no es tan famosa pero después participó aunque no años después participó en Los Vigilantes de la playa salía de actriz uh -huh. y ah, tiene, ¿sí? tiene un par de canciones con don David Hasselhoff, también producidas por Frank Farian. Y bueno, pues esta es la historia de esta de esta musa que, no, que no, llegó, no llegó a ser musa. A ver, a ver,
0: bueno, dime. Sí, sí, hablando de eventos cancelados, creo que deberíamos hacer un especial de... Deberíamos hacer un especial de Eurovisión, ya que ha sido cancelado sí. también. Debemos hacer un, un, un especial de canciones de Eurovisión que nos molan.
1: Vale, pues mira, hoy de, después una de las... Que no canciones... hace
0: falta que sean ganadoras, ¿eh? No hace falta que sean canciones ganadoras, sino canciones que nos han molado.
1: Después voy a hablar de Eurovisión un poquito. ¿Ah, bueno, sí? Y antes, sí, eh, antes de, de acabar, Luis, pues que me encanta de lo que va la canción, la letra de la canción. Eh, y además yo creo que tú y yo nos hemos visto a lo mejor alguna vez en una situación similar, ¿no? Está, eh, la canción cuenta la historia desde el punto de vista de una mujer que está en un bareto está allí con cara y acontecida, ¿no? Triste. Uh -huh. Entonces se le acerca a un tío e intenta uh -huh. ligársela, ¿vale? Uh -huh. Pero, claro, ella está fatal porque eh, pues está, tiene el corazón roto. ¿no?
5: Uh -huh. Y
1: entonces le, le sigue el rollo al, al chico, pero uh -huh. ella en la letra de la canción dice, dice, no sé, dice, ¿por qué me aguantas tanto? ¿Por qué aguantas aquí mi tristeza e historia, no? Tienes que ser muy buena persona dice pero si alguna vez has tenido algún, el corazón roto eh, me, me comprenderás que no puedo volver a, a, a dejar que un nuevo amor entre en mi vida porque él uh -huh. todavía está en mi mente ¿no? y, y bueno pues nada pues es, me, me gusta esta idea no estamos en 1985 supongo que las mujeres de hoy en día no no escribirían esta canción así ¿no?
2: <risa> no son otros
0: tiempos David y bueno pero refleja muy bien eh, las relaciones eh, hombre-mujer de, de esa época ¿no? de, principio, de la primera mitad de los 80, incluso de toda la década ¿no? El chico la, acompaña a casa.
1: A chico la acompaña a casa y todo todo eso te lo cuenta la, la, la canción pero uh -huh. luego pues ella dice nos sentamos allí en el Porsche hasta el amanecer y luego te, te di adiós con un beso, o sea, le, le dio un beso uh -huh. en la mejilla, evidentemente, y él uh -huh. se fue y, y bueno, pues ella le dice, dice, no puedo, no puedo no puedo no puedo empezar nada contigo porque mi corazón está
0: todavía roto. Cuando las canciones contaban historias eh, largas, ¿eh? Sí, sí. Pues ahora nos vamos al año 82. Eh, tenemos nuestra sección Neil Diamond, Billy Joel. ¿Sí? Que, que, como ya están mayores, pues se va turnando ¿Sí? para no cantar todos los meses, como hace Billy Joel, que, bueno, Billy Joel es residente, es cantante residente, club residente del Madison, aunque ya tampoco, imagino que en Nueva York también hace un poquito ya como España. Está,
1: está todo parado Luis.
0: Y bueno, eh, bueno, pararse de vez en cuando nos han obligado, pero tampoco hay que sacar la parte buena de, de que ha separado, ¿no? Uh -huh. Hay tiempo, hay que intentar tener, encontrar tiempo para reflexionar y encontrarse a uno mismo. Pues en el año 82, Billy Joel eh, compone esta canción, Allentown, que no es de las más famosas de, de Billy Joel, pero que a mí me gusta especialmente. Porque se aleja un poquito de su estilo habitual, de canción muy, muy, muy animada, que sí que lo es, eh, o de la balada, está más un medio tiempo, y es una canción que no sé si conocías, David, o la recordabas. No,
1: en principio, el título no me suena, así que Allen Town, esa es la ciudad ah. de Allen, ¿o qué, qué ¿no? Sí,
0: Allen Town. A ver qué te parece.
1: Vamos a escucharla, a ver qué tal. I'm not Él,
0: ¿ves? Una canción alegre, desen, ¿no? desenfadada. Incluso me ha parecido oír que dice algo como Jesse Shore, ¿no? pues que va un fin de semana, porque la palabra Shore me desconcierta un poco, ¿no? porque es algo parecido a costa. ¿no? Orilla, pero, Costa. Sí. La orilla. Pero no es coast, eh... es shore. Es como ribera, ¿no? O algo así, ¿no?
1: Es más relacionado, más, es más, se refiere más a la orilla, al punto en el cual el, el, el agua... Se junta mm. con la Tierra, pero a nivel pequeño, no a nivel grande. A mm. nivel grande, a nivel de un mapa, es una costa, ¿no?
0: Mm. Una Aquí playita es... o no sé. Algo así, sí, ¿no? Una,
1: una orilla, una ribera. Sí, también es muy mm. típico para, para los ríos ¿no? o para al mm. lado de los lagos.
0: Mm.
1: Jersey Shore, ¿no? pues eh, lo que pasa es que, claro, ahí en Jersey es que está el, es un río, ¿no? El que pasa por al lado del el, al otro lado. Jersey es lo que está al otro lado de Manhattan, ¿no? no. Es que no me, no me entero muy
2: bien.
0: Eh, Jersey es... Eh, Manhattan es una isla, aunque casi no lo parece, porque está rodeada de puentes, ¿Sí? y luego eh, Jersey es, un, un, es el continente, una parte ¿Sí? del continente, porque una parte del continente es el estado de Nueva York y otra parte es el estado de New Jersey. Pero, ¿y, y luego al otro lado por debajo están las islas, ¿no? está, está Ten Island, Coney Island, Long Island más arriba... ¿sí? Pero, es, una, es una, una estructura geográfica un poco compleja.
1: Es un poco compleja, sí. Además nosotros nunca sabemos. Yo no sé, cuando veo las películas así, me voy a Connecticut, ¿no? Me voy a Jersey y tal. ¿Y dónde está eso? ¿Está en el Quinto Pino o está allá al lago?
0: <risa> bueno, sí, cerca está, no está. Relativamente, cerca. relativamente cerca. Jersey estaba muy cerca de Nueva York. De hecho, creo que desde Jersey se puede ver Manhattan en algunos puntos. Y luego Connecticut no está está relativamente cerca. Mejor no sé. Me estoy hablando pero por es... hablar, pero tres horas, cuatro, no sé, tres horas.
1: Pero es un río También. realmente, o sea, es, es el mar, pero es un río, ¿no? El, el Hudson es, es ese sí. río. ¿no? Claro, sí, o sea, sí, es, es, un el, es un mar, pero es un río, entonces por eso lo de Shore yo creo que se refiere más claro, a... Claro, o sea, está
0: el Hudson y el, el, el East River, están los, sí. dos ríos, los dos ríos.
1: Pues creo que en este caso es el Hudson, ¿no? El que está el que mm -hmm. separa Manhattan de esto. Por eso hablan del Shore, ¿no? Shore mm. es, es, está más relacionado con la ribera del río.
0: Aunque ahí... Pues casi, ya digo, me ha parecido una, can... me parece una canción alegre, desenfadada, simple, que solo busca pasarlo bien, ¿no?
1: Sí, a mí me ha llamado mucho la atención, que al principio empieza el... A mí una cosa que me ha gustado, me ha llamado la atención y me ha resultado muy peculiar. Parece que como empieza con un ritmo de batería y mm. cuando él empieza a cantar, ese ritmo se ralentiza. sí. sí. Un poco, ¿eh? no, no, demasiado, ¿no? Pero se ralentiza. Es como, como queriendo decir, no voy a hacer, no voy a hacerla tan marchosa, pero, pero sigue siendo marchosa, ¿no?
0: Ché, eh... Sí, pero voy a voy a prevalecer la voz y, y contar una especie de historia,
1: ¿no? Me ha gustado, Luis, me ha gustado. No la conocía, ¿eh? o, sea, fíjate. o sea,
0: a mí es una, una canción que no tiene nada que ver, pero me imaginaría a Senfield cantándola en su coche. Pues sí, claro, evidentemente que sí. Sí, sí, sí. Ahorita de decir que todavía no hemos visto los dos capítulos finales de, de Senfil nos estás guardando ahí. Lo estamos bueno. guardando. Creo que la, la cuarentena es el mejor momento. Estoy intentando convencer a Flavia para verla, pero ella no quiere verla para que no se acabe nunca. <risa> es curiosísimo eso, ¿no? Que
1: no queréis que se acabe, claro. No queremos que se acabe, ¿no? O
0: sea, así Si no terminas de verla, siempre estás viéndola, ¿no? Siempre te queda un poco de Senfil por ver.
1: Bueno, lo que pasa es que yo, yo lo que haré seguramente dentro de unos años será volver a verla, ¿eh? ¿Veis? Porque, sí. porque me lo pasé tan bien con ella que. Que tiene espera...
0: un. Te diría que tiene un 70-80% de capítulos muy decentes y un 20-25 de capítulos memorables. ¿Es?
5: estoy contigo. Estoy contigo. Mm -hmm.
0: Bueno, pues ahora nos toca el que fue de. ¿eh? Uy, pues y, nada, por pues este un grupo de chicas.
1: Evidentemente, ya todo lo que voy a traer yo aquí son chicas. Eh, pues vamos con las, con las bangles, ¿no? Las, los brazaletes. Tú sabes que en principio se llamaban The Bangs uh
5: -huh. como
1: los disparos, así, pero tuvieron que cambiar su nombre porque cuando eh, consiguieron un contrato decente, resulta uh -huh. que había otro, no sé si era de Arizona o de por ahí, otro grupo que tenía registrado el nombre, y lo tuvieron uh -huh. que cambiar a, a Bangles, que significa brazalete, no pulsera. ¿no?
0: A ver, comentas eso, mi grupo favorito que es Sweat, en Estados Unidos se llama The London Sweat.
1: Claro, porque tuvieron que... Tuvieron porque que, hay un que...
0: grupo Sweat en Estados Unidos.
1: Pues nada, aquí tenemos a Susana Hobbs. Susana Hobbs. ¿veis? Dios mío. <ríe> Dios mío, Susana Hobbs.
0: Maldita. Sí, 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 sí. Susana que Hobbs recuerda a raíz de mis, mis mitos eróticos. Y tenemos a, a, 80.
1: a Vicky y a Debbie Patterson, las dos hermanitas. Uh -huh. Que Debbie, Deborah es eh, la rubia, la que tocaba la batería y que uh -huh. también cantan algunas canciones. Eh, de hecho, vamos a empezar con una que canta. Que canta. ¿Cuál es la primera que te he dicho que vamos, que Going vamos a.
0: Going Down to Liverpool.
1: Going Down to Liverpool. Es una canción eh...
0: que no conocía. Uh
1: -huh. Pues eh. la, canta, la canta Debbie. Y bueno, y luego tenemos a Michael Steele, uh -huh. que tiene ese nombre. Es, es la bajista, la pelirroja bajista. ¿Vale? Uh -huh. Nancy Thomas, creo que se llama ella, pero como tocaba el bajo también como un tío, pues se puso su nombre, Michael Steele, ¿no?
0: Michael Steele.
1: Y, y bueno, pues...
0: ¿Cuál es tu de... segunda mangle favorita?
1: Eh, Porque la mangle...
0: primera está clara.
1: <ríe> Michael Steele. Sí, ¿no? Michael Steele que ya no está con ellas. En el último disco no, no sale, no se, se, se fue del, del grupo, ¿no? Michael Steele era fundadora de un grupo que se llamaba The Runaways. Un grupo también uh -huh. de chicas de allí de finales de los 70.
0: Y. Hay una película muy recomendable que se llama The Runaways. Sí, ya, ya, lo
1: sé. Pero creo que no tiene que ver con, con el grupo, ¿no? Me no, no, que...
0: Runaways se dan otro. O sea, se llaman The Runaways, pero el grupo real es otro. Uh
1: -huh. eh, pues nada. Eh, después de sacar unas. Eh, unas cuantas. Unos cuantos singles por ahí autoproducidos en plan rock garaje, rock de garaje pues al final consiguen sacar un disco que se llama All Over The Place en 1984 con un single que se llama Hero Takes A Fall que bueno, no funciona del todo mal y, y esta canción que es curiosísima, esta canción es una cover pues, no, una versión. es una versión de, ¿sabes quién es el, el, el grupo original de esta, de esta canción?
2: Mm, esta yeah. idea
1: Katrina and the Waves pues... De hecho, está compuesta por... ¿Sabes que Katrina era americana? Sí. Pero el grupo era inglés. ¿no? Sí. Aquí donde iba a hablar... Katrina
0: de and the Waves participó en Eurovisión.
1: Ganó ah, ¿no? Eurovisión, ¿no? Con uh -huh. Love, Shine a Light. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, pues Kimberly Ryu, que es, digamos, era el, el, el hombre que estaba debajo de, de Katrina and the Waves, compuso esta canción... Eh, y, bueno, pues no, no triunfó mucho. La, la cantaron en uno de sus primeros discos, los Catrina de the Waves, pero consiguieron los derechos la, lo, las bangles y, bueno, este fue su gran, gran primer éxito. El vídeo de esta canción, salen ellas cuatro, canta principalmente Debbie y no canta, no canta um, Susana. Susana el vídeo está dirigido por la madre de Susana Hobbs, Tamara Simon Hobbs, que es una uh -huh. directora de cine. Y en el vídeo... Eh, ellas como, van como en un taxi ¿m? Y uh -huh. a que no sabes quién era el conductor del taxi
0: Si no me ayudas un poco Hay muchas posibilidades
1: Leonard Limoy Hombre Era el conductor el señor del taxi Spock. El señor Spock Y bueno pues fue un fue un bombazo en 1985 ¿La, la escuchamos?
0: Vamos a escuchar Going Down to Liverpool Allá va
1: Luis, que dice: I'm going al principio, antes with that UV40 in my hand. Mm -hmm. ¿Lo has escuchado? ¿Sabes, sabes Luis, sí, sí, sí. el, el, el UV40? No,
0: el uh, UV40 no, a mí no lo caigo.
1: Pero te acuerdas de V40 el grupo?
0: Sí, pues es
1: eso: el UV40 era el, el impreso que tenían mm -hmm. que usar, eh, uno de los impresos que tenían que usar en los años 80 en el Reino Unido para cobrar el paro. Ah. <risa> Y entonces, pues cuenta la historia de Bueno, sería de...
0: que V40 era eso.
1: V40 viene de eso. Y entonces, pues, pues nada, el Kimberly Ryu este cuenta la historia de, eso, de, un, de un tipo que está en el paro y que se va a Liverpool a caminar por allí a, a no hacer nada, ¿no? To do nothing. <ríe> es lo que Qué es. guay
0: poder hacer eso, ahora no lo podemos hacer, ¿eh? No podemos, <ríe> ahora no, no podemos hacerlo. Es lo que tenemos totalmente prohibido: salir a la calle no hacer nada.
1: Salir a la calle a no hacer nada. <ríe> Pues nada, curioso que. ¿Crees,
0: David, ¿crees que esto va a marcar una generación? Esta cuarentina, la gente que ahora tiene 15, 16 años, si se alarga mucho sobre todo, ¿crees que?
1: A ver, confío, Luis, en que no, confío en que no. Pero ya sabes que estamos en. Mira, acabo de poner hoy mi. Marcar no tiene por
0: qué ser algo negativo, me refiero no, pero a un yo conf... una diferencia.
1: Confío en que no pero no lo sé, ¿no? Por, por ejemplo, hoy, no sé, ¿sabes? Que yo cuando salgo al monte y tal, pues tengo, voy subiendo fotos en Instagram de, de las rutas que hago, ¿no? Y hoy me ha tocado poner las la fotos de la última ruta, ¿no? Y he puesto ahí en el comentario que se pone en Instagram, pues que, que se acabó, ¿no? Ya no voy a subir más fotos por el momento y que ninguno de nosotros sabes cuándo vamos a poder, volver a andar por el monte, ¿no? Entonces, claro, todo depende de lo que dure. Si, si dura... Si se, come, si se come nuestra primavera entera, pues empezará sí. a marcar, empezará a marcar el carácter de la gente y de las nuevas generaciones. Sí. Si solo estamos un mes o un mes y medio, pues a lo mejor de aquí a tres meses o cuatro, pues lo hemos olvidado. Pero no lo sé, Luis, no lo sé. La verdad es que yo me,
0: yo. me resulta un poquito sospechoso que nos hayan puesto en cuarentena cuando estar en casa no es tan aburrido.
1: <risa> no lo sé, Luis. Yo de momento llevo una semana, llevo ocho días y lo llevo más o menos bien pero vamos a ver dentro de dentro de, de dos semanas o tres vamos a ver cómo, cómo estamos Luis. porque uh -huh. sí que he tenido algún bajón eh. he tenido algún bajón el viernes pasado
0: el viernes estoy... fue el día del bajón, eh. mucha sí. gente lo comentó
1: y fue el día del bajón no, no sé muy bien por qué Estos son estas dinámicas sociales que... uh -huh. pero sí, sí, me, me pegó un poquito de bajón, ahora estoy un poquito mejor y, y bueno, esto es esto de doble platina Cuarentena eh, Edition es terapia, ¿no?
2: También. Sí,
0: sí, no, está claro. Yo bajón por la cuarentena no he llegado a tener de momento, de sentirme encerrado tal, aunque sí que. lo eh, llevo mal. Eh. Yo no voy mucho al monte, pero sí paseo bastante. Y... Yeah. Pero sí he tenido momentos de bajón por preocupación. Claro, es que eso Más que por eh, confinamiento. Pero bueno, hablemos de otras cosas, está bien.
1: Bueno, pues vamos a seguir con las Bangles, ¿no?
0: Quería comentarte de eh, esta canción simplemente dime, una cosilla Dime Veo aquí a un grupo buscándose a sí mismo
1: Sí, claro
5: ¿no?
0: Veo una canción que me suena un poco a Catriona de Weiss Por lo que has comentado
5: Ajá.
0: Pero eh, veo también en los coros, por ejemplo En la manera de hacer las melodías de, de background lo, lo veo ya que ya está haciendo bangles La voz no es la que estamos acostumbrados de Susana Hobbs y es un grupo al que yo le tengo Un especial cariño o sea, Me han acompañado en muchísimos momentos
1: Yo estoy encantado con ellas O sea, yo a mí, a mí me, me flipan, me, me parecen Muy buenas la, las cuatro ¿no? Y bueno, pues eso Me han acompañado como a ti Esta canción la escuchó Prince
2: ¿Vale?
5: Uh -huh. Y le
1: gustó La versión que habían hecho Hasta tal punto que le dijo Susana, te voy a hacer una canción Y le hizo una canción ¿Mm?
5: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que no quería que se supiera que era él uh -huh. y la firmó como compuesta por Christopher.
0: Christopher.
1: Christopher. Eh, y entonces. Personaje, era, el personaje
2: el Prince. El, eh. el
1: Prince, un personaje tremendo. ¿no? Dice en las malas lenguas que se la compuso porque se enrolló con ella. Aunque ella siempre lo ha desmentido, ¿eh? ha dicho que nunca tuvo nada con, nunca tuvo nada con Prince. Entonces es, da origen a en 1986, que es cuando yo las conozco, y supongo que cuando uh -huh. tú también las conociste. A su segundo disco que se llama Different Light, una uh -huh. luz diferente, y este fue el primer single, que es la canción que les com le compuso Pirins a ellas, que es la famosa Maniac Monday. Yo ¿no? eh, diría era.
0: que si tuviera que elegir una canción de Bangles sería esta.
1: Eh, yo no lo sé, Luis, pero eh, sí, o sea, sería, sería, si no me dejas pensar mucho, sería esta.
0: Perfecto, vamos a escucharla, que aparte, refleja muy bien. La forma de ver el mundo en los 80. Eso. <risa> Vamos a escuchar Manic Monday. Eso. Deseado en un lunes maniático que fuera domingo, ¿no?
1: Sí. A mí me encanta, ¿no? Cuando la tía se despierta, dice, estaba en medio de un, de un sueño, estaba besando a Valentino. Y bueno, dice, estos son, estos son esos días cuando, cuando deseas que tú estás de nuevo en la cama, ¿no? Que tu cama esté de nuevo hecha, ¿no? Que está volver otra vez a la cama, ¿no? Un lunes maniático, ¿no? Una maravilla, Luis. A mí me, me impactó, ¿no? Me impactó. El vídeo de esta canción lo ponían bastante en Televisión Española. ¿Cómo lo puedo saber yo si yo casi ni había nacido, no?
0: No, pero que lees mucho en la biblioteca, ¿no?
1: Sí, claro. Con pero bueno, yo recuerdo un
0: vídeo así como en blanco y negro difuminado, puede ser, ¿no? Con imágenes... Sí,
1: pero luego tenía imágenes en color y salían un montón de imágenes de Los Ángeles, ¿no? Y, y bueno, salía ella cantando que, vamos, que, bueno, esa, esa, esa forma de mirar de lado a la cámara, ¿no? Eh, bueno, nos atrapó a, a todos, ¿no? A mí, a mí años después.
0: Bueno. Nos, ha, nos ha ayudado mucho en, en nuestro propio onanismo, eh, Susana Hobbs. Susana Hobbs. <risa> eh, bueno, ¿En qué a... momento ubicamos la canción, la versión pues, ha dicho que esta canción es del 86? Sí. ¿En qué momento ubicamos sí. la versión que hicieron de Seymour Garfunker de Hazzy Seymour Winter para la película de El ¿no? Era. Pues la
1: ubicamos, yo creo que es ya 87, eh, sí. la película es del 87, pero a España ya era en el 88.
0: ¿Mm? Uh -huh. y yo, yo... El, el golpe al sueño americano, ¿no?
1: El golpe al sueño americano,
0: eh, película. Con Robert Downey Jr.
1: Andrew
0: McCarthy. Y el rubito de este. Andrew ah, McCarthy, ¿no? Eh, Andrew McCarthy, pero también salía en un papel secundario que siempre... Eh, salía sí, de mano. Claro,
1: James Spader Hermano
0: malo. James... Sí. James Spader. James Spader ah.
1: Con todo el... ¿Qué tal la película.
0: Muy diferente a lo habitual de la época,
1: ¿eh? Ah, para mí es, un, es una película... Mira, me acuerdo que... Fuiste tú, yo, yo la vi muchos años después, tú me la recomendaste. Y bueno, a mí es una película que me encanta. Eh. Me, la, la he revisto no hace mucho uh -huh. y me ha vuelto a gustar. Me parece me parece una buena
0: película. Gustándonos eh, mucho las pelis de jóvenes de los 80, no es para nada la típica peli.
1: No, está es para más allá. Yo
0: está más es. cerca de aquella que me recomendaste tú también con Andy McCarthy y Morris igual de los, sí, los era. salvajes, sí, sí, algo si así. Era? Que también sí, salía está... James Spader.
1: Sí, claro, claro. Es que James Spader hacía de malo. O sea, le, 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 James la... Spader
0: también sale de Hermano Chungo, de sí. Brooks Hills, en Amor Sin Fin.
1: Ah, mira, sí, sí, es verdad. sí sí o sea, Eso le marcó ya, yo creo. ¿no? ¿Se
0: puede? Vamos a hacer un podcast, Flavia y yo, de películas donde sale de hermano o amigo chungo James Spader.
1: <risa> y luego este, tiene aquella, aquella que está muy subidita de tono con la Susan Sarandon, Sarandon. De ah, cine, sí. ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero que digamos que
0: era. Que, 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 que de Bill del... Mandoki creo que era la película. Sí, de
1: que ahí, también hay. Y bueno, y luego también estaba en. Estaba en, vamos, en la famosa Malas Influencias con el Ron no sí, hacía, sí. Claro,
0: Y también tiene era... otra de, de políticos o abogados. Sí, creo que de políticos con Cusack.
1: Sí. O sea, es, es, es el malo por antonomasia, ¿no? Uh
0: -huh. <risa> bueno. Pues eh, bueno, si quieres, escuchamos para la canción que a mí menos me gusta de las Bangles de las famosas a mí
1: tampoco me gusta Luis pero la he traído porque fue la que realmente fue el éxito es decir Manic Mondi eh, nos gustó mucho pero donde mm -hmm. empezaron a vender singles como Rosquilla fue con Walk Like an Egyptian sí porque
0: es mucho más comercial no mm -hmm.
1: no lo sé yo que sé a, a mí me gusta más la otra yo no de hecho esta canción bueno, pues dices, mira, a estas chicas han sacado la otra, sacan esta. Uy, no sé, no, yo estaba ahí un poco como perdido. No digo estas chicas, no sé si me gustan o no me gustan. Me encanta la otra y esta no me gusta. ¿no? Eh, el, la canción no es de ellas, es de Lian Stenberg, uh -huh. que es un es un productor y compositor de eh, que es, digamos, es el el artífice de lo que se llama el Akron Sound. ¿Sabes lo que es eso, Luis? ¿Te suena? Mm, no. El Akron Sound, Akron es una ciudad, yo no sé muy bien de dónde, no sé si es Kansas o por ahí, Te suena la banda Devo, Vivo. Sí. Pues él es el que los produjo. ¿Mm? Uh -huh. y, y bueno, pues es un tipo de sonido un poquito peculiar, ¿no? De, de, no eh, eh, yo creo que no. no. El Medio Este es lo que hay arriba, ¿no? Lo que hay abajo, eh, Kentucky, Kansas y tal, eso no sé cómo, cómo le llaman. Eh, Oklahoma, tal.
0: sí. Dentro de la Biblia, a lo mejor, no lo no
1: sé. No sé. Akron es una ciudad de allí, eh, no, no, no sé muy bien. Y es Akron, de,
0: Kentucky, puede ser. ¿o? Puede ser
1: que sea Kentucky, ¿no? Eh, Ohio, es Ohio, pero Ohio. la parte de abajo.
0: Entonces más arriba, ahí. entonces sí que es el medio oeste. Sí,
1: pero está abajo, ¿eh? O sea, hacia, es Ohio, pero hacia abajo. ¿Mm? Y bueno, pues este Walk Like an Egyptian también estaba en, estaba en Different Light. Y bueno, pues fue su gran bombazo y donde es, realmente se convirtieron en, en estrellas, ¿Mm?
0: ¿La escuchamos? Pues vamos, a, vamos a escucharla. Vale.
1: vestidas con 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 eso, con vestidos egipcios y haciendo así eso, ese movimiento extraño con las manos, ¿no? De, de como supuestamente los egipcios en los jeroglíficos y bueno, pues fue un bombazo un bombazo de, de los 80 de, de esos bombazos de los 80 con los que yo no llegué a conectar, fíjate
0: Sí, era una canción divertida una canción divertida pero en realidad menos interesante que otras uh -huh. he buscado... Eh, la película subida de tono de James Spader, ¿Sí? como me lanzando es Pasión sin barreras.
1: Eso, Pasión sin barreras,
0: eso. Sí. Y buscado toda su filmografía, que hemos acertado en todas, y, y hay otras más, Ajá. pero la de Jóvenes Ardientes, Ajá. el chungo Ajá. no es, como yo recordaba, eh, James Spader, sino Ben Stiller.
1: Ah, sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad, Esa película es muy interesante, la de Jóvenes Ardientes, ¿eh?
0: No, 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 no. Una película muy, muy interesante que además tiene una atmósfera de cómo es la, era la vida eh, cuando empezabas a moverte por tu propia cuenta de adolescente, joven Ajá. esas tardes que no sabías dónde ibas a acabar está muy bien reflejado pero bueno, en un ambiente de gente de más pasta que nosotros Eso. bueno, <risa> yo he metido otra canción claro, de las bangers eh. que tú no habías metido
1: no, no la he metido porque, porque ya nos pasábamos pero yo la quería poner esta realmente es, es la canción de ese different light que compusieron ellas o sea, que esto tenía sí, que ¿no? haber sido el single real, ¿no? Que lo fue, pero ya fue el tercero. A mí me, me encanta esta canción, ¿no? Que es If He... Y bueno, supongo que es... Vamos, me he anticipado porque creo que es If, he knew, If she, knew she Knew What, he what wants. Y lo Wants. Sí. Si ella supiera lo que, lo que quiere, ¿no? No sé si sí. es muy feminista esta canción, ¿eh? No sé.
0: <risa> bueno, no sé. La, la confusión ella, ¿no?
1: Bueno, pero ellas... En aquel momento no eran especialmente feministas, ¿eh? Después, cuando lleguemos a su último disco, es donde se vuelven un poquito más, más pues eso, de, de, de empoderamiento femenino, ¿no? no bueno, sé, esta yo ca...
0: creo que una forma de feminismo también es eh, mostrar las propias contradicciones de la mujer, muchas veces causadas por, por el propio, la historia del mundo, ¿no? Uh -huh. La historia de la sociedad que ha llevado esas contradicciones.
1: A mí me encanta esta canción, Luis. Yo la haga la... Aquí en España no, no, no pegó, ¿eh? No, de hecho yo la conocí años después cuando me compré un gran deseo de ella. De ellas fue cuando, cuando conocí cuando conocí la canción y, y me, me gusta mucho.
0: Una canción que va entrando poquito a poco, no es tan directa como otras, pero sí que va teniendo un crescendo que para mí conecta muy bien con el estilo de bangers. Vamos a escuchar She you Knows What She Wants.
1: ella supiera lo que, lo que quiere y lo que desea o lo que necesita se lo daríamos bueno <risa> pero ella no lo sabe ¿no? ¿Qué
0: <risa> bueno, creo que es una canción que tiene al no ser una balada clarísima ni una canción estilo rock o muy animada es difícil de ubicar y de vender eso uh -huh. es quizá creo que es el problema que tiene pero a mí es una canción que, digo, que me gusta bastante a y tanto. creo que que refleja muy bien el alma de las Bangles. Uh -huh. Recordad que todas esas canciones eh, las podéis escuchar completas, menos la, la canción de la sección de David, canciones que no están en Spotify, en la lista <risa> Doble Platina 12 de marzo 2020.
1: Ya has cambiado el nombre, ¿no? Ya era. ¿Canciones desconocidas? No, canciones que. que... Mierda de David.
0: No, cuando, de cuando no están en Spotify <risa> son mierda de David que no están en Spotify. Vale,
2: ok. Bueno, bueno, vamos a
0: quizás sea una de las canciones más oídas de los años ochenta
2: uh
0: -huh. una de las más oídas en cualquier clase de inglés de esa época que se prefiera te la uh -huh. ponían siempre en, toda la, en todos los cursos de la escuela de idiomas y del colegio
1: para traducirla
0: para, esta, ¿no? para, traducirla, para hacer listening con la uh -huh. dentita podías entender más o menos lo que decía y bueno, a pesar de que es una canción muy, muy escuchada, siempre es una canción que apetece volver a recuperar. tienes algún vínculo con esta canción, David? Bueno, sí. Con Eternal Flame.
1: Con Eternal Flame. Tengo el vínculo de que ese disco, esta ya pertenece a lo que es su tercer disco, que es Everything. pero sí, ¿me estoy liando o no? Es de Everything, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? oye El Hazy Shade of Winter te lo has saltado, ¿no? Ese no... No la vamos a poner, mm, ¿no?
0: ¿no? sabía ¿Estaba en la lista? Sobre estaba en la me lista. Pasaría,
1: bueno, pero que cambiado, pero bueno, si
0: quieres te lo puedo poner, ¿eh?
1: Bueno, luego después si quieres la buscas ahora. Hmm. Eh, bueno, es, es el 88. Este es el segundo single de Everything que a mí me parece el mejor disco de las Bunkers. Y tengo, tengo una relación con ella. Yo me grabé este disco cuando salió el primer single, que no lo hemos traído porque es una canción que a mí realmente me gusta, pero es más rockera, que es In Your Room.
0: Sí, y In Your con, Room, la recuerdo. Con...
1: Conseguí que me grabaran este disco en una cinta por ahí Y bueno, pues aquí ya Yo ya estaba medio enamorado de ellas Pero aquí ya me enamoré por, por completo Y yo, yo escuché Eternal Flame Antes de que la sacaran como single Y antes de que fuera un bombazo no Y ya me gustaba mucho ¿no? eh, Siento como, no sé Tengo una, una relación muy especial con este disco Porque me acompañó durante Durante muchas, muchas Tardes y noches en ese tercero debut principio de Kou. ¿Mm? Uh -huh. Ya la he cagado, ¿no? Sí,
0: se la has cagado ahí. La cagado totalmente. Estás delatado tú solo. Ya sabes que solo hay que dejar hablar a la gente para que la cague. No hace falta que los presiones. Solo hay que dejar que bueno, se cómodos.
1: No, pero porque me lo grabé muchos años después, claro. no. Claro, entonces no podía conocerla. Bueno, nada. Eh, que me gusta mucho Eternal Flight.
0: Sí, ¿no? Pues vamos a escuchar, así te parece. Vale, perfecto. llegado a este punto ya me costaba ya más entender la letra. Al principio se entiende muy bien, pero luego ya va costando un poco más.
1: <risa> no es de ellas la canción, lo sabes, no está compuesta por ellas, sino que los autores ah, pues, son no un... Los conocía,
0: pero no me extraña porque no es exactamente su estilo. <risa> Le dan su estilo en la melodía de voces, pero no es su estilo.
1: Eh, es un dúo de estos dos compositores super famosos, bueno, super famosos, no, no, realmente no son súper famosos porque no los conocemos, pero sus canciones son súper famosas. Billy Steinberg y Tom Kelly uh -huh. son los compositores, te vas a quedar un poco flipado, entre otras de la famosa I Draw Fall Night. ¿Te uh
0: -huh. acuerdas? Sí, sí, claro. Eh, Cantada por Cindy Lauper pues, y también por Roy Orbison.
1: Por Roy Orbison. Luego también son los compositores de So Emotional, la famosa uh -huh. canción de Whitney Houston. También aquí tuvimos una canción de ellos, ¿te acuerdas? Cuando estábamos hablando de Heart que pusimos la canción Alone.
0: Sí. Pues es de ellos. Bueno, pues pedazo de canción Alone,
1: ¿eh? ¿Ah? True Colors de Cindy uh -huh. Lauper, también es de ellos. Luego también compusieron las dos
0: canciones... O sea, que estos dos tipos nos han hecho felices. Más nos han hecho
1: felices. Vez. Compusieron... Espérate, y me falta la más gorda aún, que no, todavía no te la he dicho, pero espérate. <ríe> Estoy aquí creando un poco de... de... De Misterio. Pero compusieron ¿no? las dos canciones famosas que ella en su primer disco en Solitario, después ya sabéis que después de, de Everything las panglis se disuelven y ella sacó un disco en Solitario que tiene dos canciones que yo sé, yo sé que una de ellas a ti te flipa que se llama My Sight of the Bed sí. ¿no? y Unconditional Love
0: ¿te acuerdas? Las no, dos no me flipan
1: Pues las dos son de ellos y bueno, luego pues no te lo vas a creer Luis, pero ellos compusieron Like a Virgin para Madonna
0: Wow. O sea, pues que sí, nos, son, han felices, ¿eh? nos han hecho muy felices, ¿eh?
1: han hecho
0: muy felices, ¿no? ¿Y un, un beso para estos dos tipos.
1: Eternal Flame, claro, evidentemente. Uh -huh. Bueno, pues nada, eh, vamos un poco mal de tiempo, ¿no? Así que la de Hazy Shade of Winter la vamos a traer, la si quieres la traemos en el próximo programa como... Como banda versión. ¿no? O como banda sonora.
2: Como sonoras, sí.
1: Vale, pues nos vamos ya al año 2003, ¿no? Mientras tanto, la señorita... Yo le, Sus...
0: desconocía ya que se volvían a reunir. Eso no lo, lo controlaba David. Yo lo, lo, las reuniones de grupo no, <ríe> no las controlo. Hombre,
1: por eso aquí es esto, es que fue de, ¿no? Pues que fue de, sigue siendo, ¿no? En el 2003 se volvieron a reunir. Ella sacó unos cuantos, Susana Howe sacó unos cuantos discos en, en solitario y algunas canciones para esas películas de Austin Powers.
0: Donde mm -hmm. ellas... ¿Y otras hicieron algo en ese tiempo o tomaron el sol?
1: Sí, eh, Vicky Patterson tocaba con las Go Go's. Las mm -hmm. Go Go's tenemos, tenemos que hablar, hablar traerlas de ellas, hablar de ellas y traerlas un día, ¿no? A las Go-Go's y a Belinda, mm -hmm. eh, que son una, otras de mis Belinda es, si Sujana Hobbs es uno de mis amores platónicos, pues Belinda es otro, ¿no?
0: Belinda está pidiendo ya una en el programa. <risa> ya, ya no no Te sé. digo nada. Vale, vale, vale. Cuando acabe Ava, metemos Belinda.
1: De acuerdo, perfecto. Eh, y bueno, pues nada. Eh, ella también hacía uno, también salía en en Austin, Member, en Austin Powers, en un, par, en un par de películas sale ella, hace como creo que hace un personaje que se llama Ming Ti. De mí, que además luego fue una especie de de
0: grupito No hace el papel de olora ballina,
1: ¿no? Ah, sí, creo que sí, eso es. Yo, yo no las he visto las pelis de, de, de
0: olora olor ballina. En castellano. ¿No? Sí.
2: <risa> olora,
1: <risa> ballina. olora olora ballina. <risa> eso se le podría haber ocurrido a Pedro Almodóvar, ¿no? Con su Paul Bazo.
2: <risa> Exacto. Paul Bazo.
1: Pues, nada, entonces ahí, ahí es donde conoce a Matthew... ¿Cómo, cómo se llama? Matthew Street o Matthew tal... Que es, que es uno de los, de los que, que luego es el, el que le ha compuesto... Bueno, ha compuesto no, el que le ha producido el último disco. Porque esto que vamos a escuchar aquí es el penúltimo disco. En el mm -hmm. 2003 sacan este Doll Revolution, me encanta el título, La revolución de las muñecas. Mm
2: -hmm. su,
1: prime, su, primer sing, su primera canción, que luego fue un single... Eh, tiene por título mmm, Quítate la cabeza. <risa> Tear
5: of yours, your la
1: cabeza, cabeza. ¿no? Quítate la cabeza. ¿no? Claro, cuando las muñecas se revelan. ¿no? Y entonces está esta canción, que es una composición de, de Susana Hobbs, que a mí me encanta, que es Something That You Said, algo que tú dijiste, que me mm -hmm. parece una de las grandes canciones de las, de las bandas ya fuera de tiempo, no porque estamos hablando, han pasado desde, desde el everything. Uh -huh. que es del 88 pues imagínate lo que ha pasado no hasta 2003
0: 15 años ¿no? 15 años ¿no?
1: me encanta esta canción Luis ¿la conocías o no?
0: Mm, en principio cuando la escuché no uh -huh. pero voy a la escuché brevemente para componer la vista y preparar la vista pero voy a escucharla con más atención ahora a ver si me trae algún recuerdo
1: algo que dijiste Oye, vamos, allá. vamos con ella sí.
0: más tiempo porque es una canción menos conocida sí,
5: uh -huh.
0: que otras y creo que era interesante que nuestros oyentes puedan conocerla uh -huh. eh, me gusta uh -huh. entronca mucho con lo hay una teoría que dice que es, cuanto más años cumples más difícil es que te gusten canciones que no has oído nunca
1: uh -huh. el, normal?
0: el sí. cerebro se adapta menos a lo nuevo entonces me gusta pero tengo que escucharla más para que me llegue como, como inmediatamente me llegan las que conozco uh
1: -huh. A ver, yo lo que pasa es que yo reconozco que esto es 2003 y yo tuve la suerte, en 2003 yo ya tenía internet ¿m? y yo conseguí este disco en el año 2003. No sé uh -huh. cómo coño me enteré que lo habían sacado y lo conseguí y entonces lo escuché y es un disco que realmente me gusta y esta canción me, me llegó. Claro, han pasado, Luis, 17 años desde entonces. Eh, fue para mí una sorpresa que ellas volvieran. Están las cuatro, ¿m? junto con Michael Steele, y, y bueno, pues él dijo es, es interesante, no llega para mí A, a Everything ¿Mm? uh -huh. No, en Everything no, hay un... Michael
0: Still volvió al grupo
1: No, O sea, el grupo el grupo se deshizo uh -huh. en el, en el, Después del éxito Masivo de, de Everything con Eternal Flame uh -huh. y Entonces ella, Susana Hobbs En solitario se dedica uh -huh. a, a sacar sí, discos, ¿no? Saca dos o tres discos y el grupo no está ¿Mm? uh -huh. Y en 2003 Se vuelven a unir las cuatro y, uh -huh. y sacan esta revolución de las muñecas que, que aquí en España tuvo muy poca repercusión. De hecho, vamos, yo te digo, yo me enteré pues porque ya me movía un poquito por internet y conseguí uh -huh. el disco. Me lo bajé, lo escuché y tal, porque luego yo realmente eh, no he visto la portada del disco nunca, ¿vale? O sea, yo nunca lo he visto en, en las tiendas. ¿no? ¿La portada
0: sí. del disco es como una especie de gato?
1: Sí, algo así, no sé, ¿lo, lo tienes por ahí?
0: Una especie eh... de de gato con no sé si es un gato pero es una cara que parece de un gato pero con dos colores rosa y blanco unos con pestañas otros sin pestañas y los labios pintados es, un,
1: es, una, es una muñeca
0: hmm. <risa> es que lo tengo en pequeñito
1: ya, ya lo sé sí. bueno pues esas, esas son las bangles en el de esto no a ver esta canción gozó de cierto éxito en países anglosajones en españa yo creo que bueno, no sé qué no sé cuántos fuimos los que la escuchamos y, y bueno pues luego ¿Qué?
0: ¿Cuántos? Tres. Tres. <risa> Tú bueno, y tus dos vecinos de cada lado, que la pondría súper fuerte, la escucharían también.
1: Claro, sí. <risa> Something that you said. Algo que dijiste, que se quedó vagando por la mente de Susana Hobbs. Bueno, después siguen, hacen alguna gira, alguna historia, y bueno, pues ya digamos que Michael Steele decide decide irse del grupo. Uh -huh. Pues por el año 2007 o por ahí y en 2011 deciden sacar un nuevo disco que se llama Sweetheart of the Sun algo uh -huh. así como El Cariño del Sol o algo así uh -huh. eh, que está inspirado por un libro que habían leído las tres no Susana, Debbie y Vicky uh
2: -huh.
1: las tres que quedaban eh, que es un libro que compuso, que escribió una, no me acuerdo cómo se llama la autora ni sé cómo se llama el libro ahora pero es un libro de entrevistas a tres grandes artistas, que uh -huh. son Carol King,
2: uh -huh.
1: no sé quién es ahora la segunda, y la tercera es Carly Simon. ¿Mm? Uh -huh. Entonces les encantó todo el rollo que había en este libro y tal y cual, entonces decidieron...
0: ¿Pero pues sea, Johnny Mitchell?
1: Johnny Mitchell, eso, mira, fíjate. Es. No tenía ni idea,
0: pero por <risa> relación con las otras dos.
1: <risa> pues eso, Y entonces le encantó, quedaron flipadas las tres y decidieron sacar un disco que este disco es el que ya les produce Matthew Sweet. Matthew Sweet, eh, Susana Hobbs lo conoció ahí como productor en alguna de las canciones que ella hizo para las películas de Austin Powers. Entonces se uh -huh. han hecho muy amigos y de hecho han sacado tres discos, eh, ella y él juntos, uh -huh. que se llaman Under the Covers. Under the Covers volumen 1, volumen 2 y volumen 3. ¿Mm? Bajo, eh,
2: lo...
1: bajo las... las la... Es un juego de palabras. Son, son todo versiones. Versiones uh -huh. de grandes canciones que le gustan a los dos, las cantan los dos, eh, eh, ella y él, y bueno, y él, él además les produjo este último disco del año 2011, han pasado nueve años también, eh, ya desde entonces, que se llama Sweetheart of the Sun, y vamos a escuchar la, lo que fue el primer single, que es Anna Lee, y entre, uh -huh. entre paréntesis Sweetheart of the Sun. Lo de Anna Lee, no tengo muy claro, es, el, es un nombre que ya se han cogido, pero no tengo muy claro si hace referencia a una famosa actriz británica que se llama Anna Lee. Uh -huh. No lo tengo no tengo claro, he leído la letra de la canción y tal, pues podría ser ella como podría ser cualquier otra, ¿vale? Habla un poco de, pues eso, estamos hablando ya de empoderamiento femenino, un poquito de las mujeres.
0: Bueno, que decir que, porque dice empoderamiento femenino, es que Susana Hoff está casada con Jai Roach, director de cine, por ejemplo, que creo que es el director de Trumbo. Sí. Y también de Bone Show, la última película del escándalo, que también trata el tema del empoderamiento femenino. O sea que me imagino que se influye mutuamente la pareja, ¿no? Para tratar esos temas. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción que para mí también es desconocida: Annalie, del disco Swiss Car of the Sun.
1: Más rock
0: con bueno, esta conecto más rápido que con el anterior,
1: claro. En eh, punto, incluso sí, eh. Está Matthew Sweet debajo y eso se nota. Te gustarían los discos de, de, de versiones, de eh, los especialmente el, yo. El, el último lo tengo menos escuchado, pero los dos primeros los tengo. Eh, under the Cover under the covers, Volumen 1 y Under the Cover Volumen 2. Solo pues buscaré. Eh, lo buscaré. Matthew Sweep y, y... Matthew Sweep también canta, ¿eh? También uh -huh. canta y Susana Hobbs. Y bueno, pues este ha sido nuestro recuerdo. ¿Qué tal están los, chicos... los
0: dos discos en general? Los dos discos nuevos de 2003 y este has dicho que era de 2011, ¿puedes decir? 2003?
1: 2011, 2011. ¿Sí? A, mí me, a mí me gusta más el de 2003. ¿Sí? Eh, lo he escuchado también más. ¿Mm? Eh, este es más rock. O sea, tiene más tiene más el, tiene más el rollo de más batería, más, tal, así, más guitarra. Es más guitarrero, más rock, ¿no? Vamos a llamarlo guitarrero. ¿m? El otro tiene un, tiene también guitarras, pero son más tranquis. Eh, no es tan mal. Eh, quizá me faltan escuchas a ambos ¿m? para poder llegar a lo que supuso para mí el Everything. Hay en Everything, Luis, ahí está a punto de traerla, porque a mí es una de esas canciones que me flipa. De, de las, uh -huh. las Banglis, que no no te sonará Pero la podemos traer otro día Se llama Make a Play for Her Now Es una canción de, de, de Everything, que no fue single ni nada Ni idea que Quizá es una de las canciones
0: pero La buscaré, la buscaré. A a buscar, for... En cuanto acabamos el programa voy a buscar Los eh, Under the Cover uh -huh. Y esta canción de Everything
1: Make a Play for Her Now Haz un juego para ella ahora
0: Exacto. Eh, David, vamos a hacer un word in Progress, vamos bastante más de tiempo.
1: Vamos fatal de eh, tiempo, ¿qué hacemos? ¿Qué
0: te parece si eliminamos la sección original y copia, que son dos canciones y nos pasamos directamente al dúo?
1: Pues me parece perfecto, Luis, tú eres, sí. tú, tú, tú mandas, tú decides. Yo ya sé que empezamos a tener hambre y otras cosas, ¿no?
0: Eh, sí, yo tengo hambre, me estoy meando, pero no me quiero ir por no dejar el ordenador. Eh, si quieres parlamos al dueto y bueno, el original de Copia ya, ya lo tenemos preparado para el próximo doble pretina que Ajá. parece que ya no, parece, acaba de casi de comunicarse ya que se va a ampliar la, el confinamiento dos semanas más, con lo cual nos vamos al 11 de abril. Ajá. Con lo pues cual... Haremos,
1: haremos el doble petina online antes, supongo, ¿no?
0: Efectivamente. <risa> y en, en, mayo ya y en mayo ya veremos. En mayo ya veremos. En mayo tenemos que hacer el especial Eurovisión. Sí. O sea que es el mes de mayo, ha sido cancelado. Claro, o sea, ¿no? sí. En mayo iba a ser el festival en Rotterdam. ¿Mm? Lo vamos a hacer ahí. Si quieres, pasamos al dueto con...
1: Una canción súper super feminista. Uh -huh. <risa> ¿Qué, es ¿Qué el... nos dices
0: de esta canción y por qué has elegido este dueto?
1: Bueno, pues he este, pedido este dueto porque, pues, eso para traer. Estamos en un programa sobre mujeres, pues vamos a traer una canción eh, compuesta por un tío, porque uno de los compositores es Dave Stewart, ¿no? Y esto este es un dueto de estos extraños, porque es Euric Mix y con Dave Stewart y Annie Lenos, Annie Lenos cantando, evidentemente, y eh, Aretha Flanking, la reina, uh -huh. la reina del Sol, ¿no? The Queen of Soul, eh, que hicieron esta canción. Que a mí en su momento es una canción bastante fuerte ¿no? bastante, con bastante ritmo, bastante guitarra que uh -huh. a mí en su momento no me llegó a convencer pero que escuchada años después me parece, me parece una gran canción, ¿no? además su título es Sisters are doing for themselves las hermanas lo están haciendo por ellas mismas, ¿no? lo hacen ellas hacen uh -huh. lo que quieren y es un, es un himno del de feminismo evidentemente, estamos uh -huh. en el año 1985 esto es el tercero de los singles del Be Yourself Tonight, que es, digamos, el, el disco que, bueno, ellos habían tenido el éxito con Sweet Dreams Are Made Of This, pero este es el disco, digamos, que ya los, los consagra a, a los Eurythmics con aquellas preciosas canciones como There Must Be An Angel Playing With My Heart, ¿te acuerdas?
2: ¿Ah? Claro, por supuesto.
1: Y está, y bueno, y luego Would I to You, o Will You Lie to Me, no se me acuerdo cómo se llamaba, que, era, que fue el primer single, que es la que menos, Would I to You, que es la que menos recordamos, y esta es la, la ter, el tercer single, ¿no? La componen los dos, eh, Annie Lennon y Dave Stewart, y a mí es una canción que, que me gusta bastante. Parece ser que hubo algunas discrepancias en cuanto a la letra, la letra era como mucho más empoderamiento femenino, y a Aretha Flankin parece que no le gustó tanto y rebajaron un poquito la letra. Y, y bueno, pues es una canción, es un himno.
0: Sobre empoderamiento femenino, hablando de Eta Franklin, ayer lo descubrí, escuchando un programa, que te recomiendo que escuches de otro bueno, creo que he mandado varias veces a la villa, a los oídos.
6: Lo ¿no?
0: eh, creo que sí quedan en ese programa. La canción Respect,
5: Ajá, ¿sí? de
0: Etta Franklin. es una canción eh, que antes eh, cantó, no sé si fue San o alguno de los grandes del Soul, y la canción original era el respeto que pedía el hombre negro cuando llegaba a su casa
5: vale, fíjate. y ella le
0: dio una vuelta, cambió un poco la letra y habló del respeto ah, en general a los afroamericanos y a las mujeres afroamericanas. bueno, vamos a escuchar esta canción de Britney y Alicia Frankie, vamos a escucharla que es una canción muy cañera sí
1: lo dice lo dice lo dice la letra es un tiempo en el que tenemos que salir de la cocina
0: hoy recomendaban a los hombres de mayores, mayores de 50 años que estén encerrados en casa que exploren lugares desconocidos de su casa como la cocina qué bueno a nosotros no nos llega todavía David bueno a ti ni, ni de coña <risa> lejos de los 50 estás <risa> lejos de los 40 todavía claro. pues eh, bueno. canción no es mi rollo de música pero
1: a mí me gusta esta canción bastante. Eh, vamos, es, es los Euripix. ¿Teníamos, teníamos que hacer un, un que fue de los Euripix, ¿eh? Porque tan no, recuerdas, por que, supuesto. ¿Recuerdas que volvieron ahí con un par de canciones muy, muy chulas? Aquella de Seventeen Again, qué pasada de canción.
2: ¿Mm? La
0: verdad eh, es que sí. La eh, pasa es que son, los grupos son grupos y cantantes, eh, artistas tan marcados por sus éxitos de la primera etapa, que por muy bueno que sea lo que sacan después. Respuesta, respuesta. Eh, esta era el dueto, ya tenemos la canción de película. ¿Canción de película? película la vale, de vale. Carpenters. Ah, the vale. Keys vale. And the children. Ajá, sí. Es una ca canción por la que yo tengo un cariño especial, eh, no por la canción en sí, que me gusta mucho, sino por lo que me consiguió, lo que me costó ver esta película. Ajá. Que es, es... Bendice a, las, a los animales y a los niños de Stanley Kramer, el año 71 una película ver... que... Sí, dime, David. ¿Por
1: qué te costó verla?
0: Eh, no, que me costó conseguirla.
1: Ah, conseguirla. La, la...
0: La... Bueno, conseguirla. La copia la tenía hace bastante tiempo, pero solo tenía el idioma más cercano al nuestro en que tenían subtítulos, que aparte del inglés, era el rumano. <risa> pero un alma bendita de nuestros amigos de Hispanoamérica hace un año subió unos subtítulos muy buenos de la ¿En película castellano? en castellano. Te voy a, es una película curiosa te
1: voy a decir que sé por qué estaba en rumano en subtítulo y no sé si esta historia la sabes con respecto a esta canción primero la escuchamos y luego te, te cuento cosas que descubrí exactamente antes de ayer, porque estoy ah. aquí encerrado y descubrí una cosa sobre esta te canción te pusiste
2: a buscar
0: información no, 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 no. No, está...
1: no. no me llegó por, por azar estaba buscando, navegando me apareció una noticia de un personaje uh -huh. empecé a navegar en la historia de ese personaje que siempre me ha parecido muy interesante y de repente hablaban de una canción y resultó que era esta canción
0: Pues bueno, vamos a escuchar esa canción con una de las mejores voces de la música pop de los 70 que era la de Karen Carpenter uh -huh. que es Bless the Beast and the Children
4: Children, for in this world they have no voice, they have no choice. Bless the peace and the children.
1: ¿Cómo se llama la, la, la nos Ilustra
0: no con esa historia, David.
1: Pues nada, resulta no. ¿Pero ¿Cómo se llama la película, por cierto? ¿Qué, qué... La película ¿Qué? se
0: llama igual, Bend The Vision of the Children, en español, Bendice a los animales y a las bestias. Vale.
1: Pues nada, creo resulta... Que creo que tiene
0: un subtítulo por ahí extraño, pero...
1: Resulta que... Eh, ¿Sabes quién era Nadia Comaneci, no?
0: Sí, la gimnasta rumana. La gimnasta. No, pues resulta la... que... No más que hacer, sacar 10 en los Juegos ah. Olímpicos.
1: De Montreal. ¿Y era rumana? vale Pues resulta que si, si navegas por internet o en YouTube pones Nadia Stem, el tema uh -huh. de Nadia, sale esta canción instrumental. Uh -huh. Uh -huh. Pues porque resulta que la, el, en uno de los especiales que hicieron de televisión, historia y tal, cuando ella ya, pues había ya tan famosa, pues pusieron esta música de fondo en una entrevista o y, imágenes de ella y tal igual, y fue tan grande el éxito. Uh -huh que cogieron la canción y la renombraron como el tema de Nadia. Vaya. <ríe> me, enteré, me enteré el otro día, ¿eh? De hecho, tú pon, busca en YouTube o okay, que los, los oyentes busquen en YouTube Nadia Stem y, uh -huh. y nadie y sale y sale, sale esta canción. Sale esta la, canción. La, me, la melodía, la melodía, ¿no? Si la voz de Karen Carpenter. Uh -huh. ¿Lo vas a hacer ahora mismo que te veo ahí con
0: el tono. No, no, estaba parando <risa> la canción para que no nos salte a la siguiente, que antes se nos ha acabado un poquito de War Academy Gypsy. La película es una película muy interesante. Uh
5: -huh.
0: Es una película muy de, de su época, de un intento claro de Stanley Kramer de modernizarse. Ajá. Uh -huh. Y es un poco. Eh, pues unos chavales los los llevan al calentro porque hagan nombres. no te escucho bien. Y... Ah, sí, un poquito.
1: Creo que cuando tocas el de estos se, se escucha raro, pero no sé si se estará grabando bien o no. Ahora, ahora ya sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Se ve que vale. estás haciendo algo con el Bluetooth o alguna historia ahí cuando tocas el, el, el auricular y entonces... Sí.
0: Bueno, ¿qué? Pues ¿qué? la película, como, eh, como decía, eh, son unos chavales que los llevan a un campamento para hacer los hombres uh -huh. y se dan cuenta que hacerse hombres como quieren ellos es algo horrible, ¿Qué? tiene mucho que ver con la caza también, hay imágenes terribles de caza de animales eh, que se vinculan un poco a la caza de hombres uh -huh. y es una película irregular pero interesante. O sea, me, y me gusta ¿no? mucho leer en páginas como Letterboard las opiniones de espectadores jóvenes que la, que la machacan, por ese punto <risa> tremendista también ¿no? que tiene. Ajá. El tremendismo del cine europeo de los 60 se traslada a principios de los 70 en, en alguna parte de Estados Unidos, en alguna parte del cine, y es curioso ver un poco las. Yo te la recomiendo, creo no, que no, no te va a gustar. La voy a ver. Pero te la recomiendo.
1: Te la tengo claro, porque ya me has dicho que hay gente de estos jóvenes que la ponen mal, pues ya la quiero ver.
0: Hombre, es un poquito, es un poquito, como te diría, forzada en algunos momentos, ¿no? Bueno,
1: pero Stanley Kramer a mí nunca me ha disgustado, ¿eh? Yo, yo he visto bastantes películas de él y en general no me parece genial, pero sí me parece interesante.
0: Uh -huh. Bueno, pues si quieres escuchamos el tema que has elegido como banda sonora.
1: Sí, porque bueno, pues ya sabes que esto va de mujeres Pues hemos traído a una compositora ¿no? Que además tiene un Oscar La primera mujer que ganó un Oscar a la mejor banda sonora Que no es la que he traído Porque no es la que más me gusta de ella Es una, una compositora inglesa Que se llama Rachel Portman Que bueno, pues entre otras Compuso la banda sonora de Chocolat Que también he estado a punto de traerla Me encanta esa... También de One Day, que es esa película Que yo yo siempre defiendo que yo amo y defiendo. Y, con Anne Hathaway, ¿no? Con Anne Hathaway. ¿Mm? Y, y bueno, también pues en el 96 ganó el Oscar por la banda sonora de Emma, esa adaptación de la novela de Jane Austen, de Douglas mm -hmm. McCrath, con... ahí se me ha ido ahora el ¿no? nombre, con Wyneth Paltrow. Mm -hmm. Y bueno, me encanta la música. de Paltrow,
0: ¿oró a la vagina? ¿no? de su,
1: Así su perfume es verdad. Sí, ese sí, que sí, huele sí, sí, a su sí, sí, sí. cosita. Y que, sea, y que sea, sea, vamos, sea, se ha acabado todas las existencias, todo el mundo lo quiere, ¿vale? Lo quiere, sí.
0: Eh,
1: y bueno, pues vamos a traer aquí las reglas de la... A ver, las normas de la Casa de la Sidra, que es la, la película... de la de
0: Main Rogers de Nueva Inglaterra?
1: ¿Eso quién es? <risa> ah, bueno, en la, en la película, claro, en la película. La ¿no?
0: película lo que dice Michael Keaney, que es el sí, título sí. de la novela de un escritor que recomienda a todo el mundo, que es John Irving.
1: Bueno, a mí me gusta la peli, no me flipa, me gusta. Eh, las Hejastron, pues ya sabes que es un valor seguro las Hejastron o no, Luis. Pues depende, ¿no?
0: Eh, últimamente no. Últimamente
1: ya no. ¿no?
0: Cuando no, se conoce pues películas de perros, ya. Perros ya, ya no, no. Recuerda que si de, era... no, No más películas de perros, David, por favor. Su primera que película no hagan se más se películas llama... de perros.
1: Sabes que la primera película de las Hejastron se llamaba Mi vida como un perro, ¿no? Sí. <ríe> Pero que no más de perros, vamos. ¿no? <ríe> y, y bueno. De perros humanos. Y bueno, a mí me gusta la música de esta. Es la que he elegido porque es la que más me gusta de todas las que ella ha compuesto y sigue componiendo muchas, ¿no? Y bueno, pues estuvo nominada al Oscar, no se lo llevó por esta película.
0: vamos a dejarla sonar. No te preocupes, que vuelvo enseguida, David. Vale,
1: de acuerdo, no te preocupes. Aquí te espero. Una música... Sí, sí, sí. sí. Te, sigo... No, te sigo escuchando a ti. La música ya no la sigo escuchando. La
0: música la he parado. Pero es Ajá. que he dejado de oírlo por mis auriculares. No sé por qué. A lo mejor se ha perdido la señal.
1: Escucho ah, ahora, qué. Lo que pasa es lo que escucho ahora es un poco de, de ruido de fondo. que Espero no... que no se grabe. ¿Mm? Perdió el Oscar, esta, esta banda sonora, a... por la banda sonora de una película que yo no he visto. No sé si tú la has visto, que se llama El violín rojo. ¿Te suena? Sí, peli? sí, no, sí bien. me suena. No la he visto. Y estaban también nominados ahí ese año American Beauty y Las cenizas de Ángela y El talento de Mr. Ripley a Mejor Música ¿no? en el año 99. Eh, bien, me parece una gran compositora. Eh, no hace un tipo de música, me parece un poquito académico todo lo que hace ella, ¿no? Pero, pero me gusta, me gusta la música de Richard Portman. Y entonces era, pues en, en este programa, digamos, de empoderamiento femenino, pues había que traer una compositora, ¿no? Y aquí la, aquí la tenemos.
0: Bueno, pues vamos a escuchar eh, la canción de Suez de, de este programa, uh -huh. que es del hijo que te gusta a ti.
1: Y que es, nosotros somos los cerdos, los Somos a... los
0: cerdos, David, somos los cerdos machistas.
1: ¿Somos los, somos los hombres, claro. Está, eh. viene, bien. Viene, sí. viene, a cuento que te me encanta esta claro, canción pues me <risas>
0: claro. Vamos a escucharla. Vamos con ella. arde el escenario en los conciertos de Suez con Brett Anderson dándolo todo y es uno de los ejemplos más claros de la energía tremenda que transmiten algunas de las canciones de Suez
1: Es una es una pasada esta canción a mí siempre me ha, me ha encantado ¿no? y bueno, ahora que estaba, mientras estaba escuchándola estaba buscando la letra un poco y pues eso habla de, no habla de los hombres, habla de los seres humanos, ¿no? que somos como cerdos que mueren en un, en un holocausto nuclear o algo así, dice la letra. ¿no? Ya sabes que las letras de Suez a veces son, son complicadas de, de llegar a, a su interior.
0: <risa> las letras de Suez son muy complicadas. Yo, yo estuve leyendo la primera parte de la biografía de Brett Anderson e
5: uh
0: -huh. intenta captar retazos de pensamiento que le venían muchas veces cuando paseaba por las calles de Londres.
5: entonces uh
0: -huh. Son un poco así, o sea... No, tienen una, no cuentan una historia completa, son más transmitir una sensación. ¿no? Sí. Es un estilo diferente a lo que estábamos comentando antes de aquella canción, de la canción rara que has traído, que te cuenta una historia lineal como un relato corto. A ¿no? su la forma de contar historias es un poco diferente. ¿no? Son la sensaciones. Retazos de sentimiento. Y luego tenemos ahora... Tenemos, nada más a menos, a otro grupo cuya manera de mm, contar las letras también es muy especial. Yo nunca he entendido una letra de su esa de, o sea, de Aja pero me han gustado igualmente.
1: Pues nada, tenemos aquí, vamos a traer una, una el, lo que fue el tercero de los singles del álbum de vuelta de, de Aja eh, Esto ya es del otoño del año 2000. ¿m? Y es una canción que ellos re, recuperan, recupera Paul de Paul, Pal, no sé cómo llamarlo si ¿sí? Paul o Pal, <risa> Pal en noruego Paul en inglés eh, eh, recuperan del primer disco de Pal en solitario con su mujer, con Lauren Savoy, ellos tienen una banda que voy a traer alguna canción de ellos alguna vez esto la banda Savoy ¿Mm? su primer disco se llama Mary's Coming y esta canción fue el primero de los singles de ese primer disco en el año 1996 en mayo del 96 es cuando se publica Velvet, cantada por Pal y luego la recuperan, cuatro años después, cantada por, por Morten Harkett. A mí me gusta más cantada por Morten Harkett. La versión de, de Savoy es como más de garaje, ¿no? Uh -huh. Más así... Que es lo que
0: a ti a, a mí no gusta mucho. Sonido bueno, garaje no lo nuestro.
1: Y bueno, pues eh, Lorin Savoy es una de las compo la compositora principal de la letra de, de esta canción, que a mí me, me encanta. Es Terciopelo, ¿no? Es, eh, es una canción de esa... Dice, a
0: pasado de Sweat a, a, a Velvet.
1: A eh, su piel es como terciopelo no dice en la letra de la canción ¿no? eh, me parece una canción un poco atmosférica eh, me engancha ¿no? ¿ya la estamos escuchando? ¿vamos con ella?
0: vamos no, con ella
1: Savoy, pero bueno, la canción de lo que va es de eso, de una chica que tiene la piel como terciopelo y que, que tenga tusa totalmente. A mí me, me gusta mucho.
0: La canción, ha, la canción ha empezado porque se había terminado la de suerte, <risa> <risa> la había dejado de fondo y ha salido, pero me ha gustado mucho el comienzo. Yo creo que es una canción. Creo que es una canción que, si se hubiera vendido bien en los mercados, podría haber funcionado entre el público ajeno a Aja.
2: Sí, lo
1: que pasa es que estamos hablando del año 2000. A lo mejor funcionaría mucho mejor hoy.
0: ¿entiendes? Hoy, por supuesto, por supuesto. 2000... O se la es una canción el... uh -huh. que suena casi más de hoy que del año 2000. ¿eh?
1: Y es del 96, el original. ¿eh? Yo creo que también, sí. si, si, si hoy en día, por ejemplo, la banda, la banda Savoy, esos primeros discos de La Banda Savoy triunfarían mucho. Eh, ese, ese, sonido de, ese sonido de... La...
0: ¿Otra vez ha sonado, Luis? Esto lo he hecho yo, ¿eh? Lo he hecho yo. Vale, vale, vale. Okay. Un efecto sonoro para recordar lo que estábamos escuchando.
1: Vale, pues mira que guay. <risa> pues, pues sí, traeré alguna canción de, de, de ese disco, o de Lack to Me, o de Mountains on Time, son los o de No Me acuerdo Prisons to Stay Indoors. Mira, tienen, tienen un disco que se llama Razones para quedarse en casa. <risa> Mira, en el próximo de esto voy a traer una canción de, de ese disco. ¿Me dejas, Luis? Que aunque, aunque ya no es sabor,
0: es sabor, pero... Solo tenemos una razón para quedarnos en casa, ¿no? Claro. Y, y muchas formas de buscarnos la vida en casa, ¿no? Sí. Yo estoy contento porque no me estoy aburriendo.
1: Eh, a mí, yo tampoco, ¿eh? La verdad es que tengo pero más sí trabajo. que
0: empatizo mucho con... O sea, yo no tengo ese problema, pero empatizo mucho con muchas personas que conozco, para las que sé que esto es horrible. Sí. Horrible. Pues Hay sí. muchísima gente que conozco en mi entorno uh -huh. y, y les mando un abrazo porque sé que para ellos es muy difícil quedarse en casa. Son, sí. Socializan más o están más acostumbrados de estar en la calle. Y que además, eh, tanto Italia como España somos países de estar en la calle, de uh -huh. vida muy social. Y empatizo mucho con ellos porque sé que para muchas personas de mi entorno esto es muy jodido.
1: Esperemos, Luis, que no dure mucho más. Que, que va a durar más, pero que no dure demasiado más. Porque si no, empezaremos a sentirlo to todos,
0: todos. Pero yo todos. creo que si llueve y hace frío,
1: sí, mejor.
0: Bueno, hoy, si <risa> sí. es más llevadero, como, pero como empieza a hacer tiempo de playa y tengas <risa> que quedar en casa, va a ser muy duro para, para mucha gente. Y llegará un momento que también será duro, incluso para los que no nos importa estar encerrados en casa. Sí.
1: Sí. Vamos a ver qué tal Vamos a ver.
0: Pero bueno, tenemos la última canción De este doble pletina De marzo uh -huh. 2020 uh -huh. eh, Que es del grupo Catatonia Me ha sorprendido que hayas elegido este grupo
1: Bueno, sí, yo aquí quiero Quiero acercarme al Britpot <risa> Estamos Catatonia eh, Pues a mí es un grupo que este disco Significó bastante para mí Este es el tercer disco del grupo ¿no? Es un grupo galés ¿no? Con Ceris Matthews, que es la vocalista que bueno, pues en este tercer disco que me encanta el título se llama Equally Cursed and", ¿Cómo se dice? A ver que me acuerdo cómo era el otro Equally Cursed and Blessed Igualmente eh, bendecido y maldecido <risa> Y bueno, este fue su primer single de ese disco Estaba ahí, indeciso de traer esta otra que se llama Londinium que es otra, es otra canción muy, muy chula eh, pero he preferido esta, que es así como más tranquila, ¿no? Que es muerto de, muerta de cintura para abajo, ¿no? Me gusta bastante este disco de, de Catatonia.
0: Mm. Oh, eh,
1: oh. No, sé qué, no sé qué opinas tú de ellos, Luis.
0: Los tengo poco escuchados. Alguna canción de las famosas, pero los tengo poco escuchados. Pero esta, cuando, la, cuando estaba preparando la lista, la escuché y me gustó bastante. Ellos son pero muy estaba, famosos. Me comenté bastante rápido con ella.
1: Son muy famosos porque en el disco anterior, ese que se llamaba International Velvet, tuvieron ese Malder and Scully, estaba de moda el rollo de Expediente X y sacaron una canción con ese nombre y, y fue un bombazo. ¿no? Pero a mí Vamos me gusta.
0: este muerto de cintura para abajo.
3: 1999, to call and flat a greedy go disposability
0: una baladita me... muy agradable. Es curioso porque escuchas canciones, a mí me pasa mucho que escucho canciones que me gustan y descubro que son de hace 20 años y que en ese momento <risa> se me pasaron totalmente desapercibidas.
1: Yo sí la escuché en su momento. ¿eh? Tuve, la, tuve la, la suerte de tener este Equally Cursed and Blessed conmigo y es un disco interesante. Yo no soy un fan de Catatonia, pero este disco me gusta. Y ya te digo, hay otra canción que se llama Londinium, que, que es como un delirio sobre Londres, que también es muy, muy, muy chulo.
0: ¿Mm? Ah, pues Aquí, están... como ves tiene una cultura musical súper amplia.
1: Bueno, tampoco.
0: <risas> sobre un cierto tipo de géneros musicales donde has profundizado mucho. En otros claro, puedes claro. conocer muy poco. Como... Uh -huh. Pero yo, tú has profundizado más en la música que yo. Sí. Eh...
1: En la música que me gusta, hay mucha otra que no, ¿no? ¿Me entiendes, yo no, tú, yo qué sé, por ejemplo, en el cine, tú eres mucho más amplio, Luis, has visto mucho tipo distinto de cine, yo, mi, mi música, a mí me gusta la música melódica, y mm. es donde donde voy, ¿no? Hombre, mmm, impresiono el rock, impresiono, lo que sé, algo más así, más sinfónico y tal, pero, por ejemplo, en el rollo heavy metal, trash metal, pues ahí no entro, ¿no? Porque, porque no me interesa, ¿no? Supongo que habrá cosas interesantes, ¿no?
0: Bueno, te lo has pasado bien.
1: Pues sí, sí me lo he pasado a pesar bien. ¿no? De la
0: distancia, a distancia, cuánto, cuánto estamos? A dos kilómetros de distancia. Tres, dos.
1: Por ahí, sí, dos kilómetros por ahí estamos. Pero bueno, uh -huh. pero hay. Pero hay, bueno, hay, parece,
0: hay... Que está, parece que estamos cada uno en un continente, ¿no?
1: <risa> hay, un, hay un virus entre nosotros. <risa> sí. Por el lado, por ahí.
0: Hay un bicho malo por ahí haciendo cosas.
1: Pero chocas. sí, sí que me lo he pasado bien. Vamos a ver si, si esto si va todo mejor, Luis. Y uh -huh. dentro de nada estamos estamos haciéndolo cara a cara aunque me temo cara que el a cara siguiente y
2: un,
0: viernes.
1: y un viernes me temo que el siguiente lo vamos a hacer también
0: online sí el siguiente seguro y el de mayo ya veremos el, el de mayo. mayo ya te parece buena idea hacer un especial de Eurovisión no
1: me parece genial y... ya que lo han cancelado
0: pues vamos a hacer nuestro homenaje a ese festival que tantas alegrías ¿no? y tantas risas nos ha dado y que yo tuve la suerte de estar en en uno de ellos en Lisboa
1: en Lisboa y lo de Rotterdam lo tenías ahí de Rotterdam lo tenías ahí que querías, ir, pero no sabías, ¿no? Estabas sí, ahí, ¿no? pero ha
0: surgido en otros posibles viajes y al final, pues mira, afortunadamente no, no la hemos.
1: Bueno, como será el año que viene en Rotterdam, supongo, ¿no? Pues... Sí, imagino
0: que sí. Pues lo que pasa tía. es que, según las normas de Eurovisión, eh, las canciones de este año ya no valen, hay que hacer otras. Hay que hacer otras, madre mía. A no ser que hagan un, un festival intermedio, se está planteando hacer una, uno en, en enero o así hacer dos ediciones en 2021, ¿no? Lo tienen muy claro,
2: porque mm. no hay
0: protocolo para nada de esto.
1: A ver, pues es como, esto es como la Eurocopa, que nos la llevan a 2021 ya, seguro, y los Juegos Olímpicos yo creo que están a punto ¿no? de, de decirlo, ¿no? no
0: los sé, Juegos como... Olímpicos también, porque sobre todo los americanos han dejado de entrenar.
1: Claro, si los que... americanos
0: unos Juegos Olímpicos sin estadounidenses, para vino, para mal, no tiene sentido ahora mismo.
1: No tiene sentido, ¿no? Y bueno, y las fallas, pues no se, no se sabe si serán en, en
0: la julio, Las fallas serán en julio, las hogueras, pues no se sabe. Las hogueras no sabemos.
1: Bueno, bueno sí, en pues julio, vamos a ver cómo
0: falla. ha sonado esto, porque uh -huh. a partir de la norma que se Casa de las Hidras, se me ha ido el sonido de los auriculares. Espero sí. que solo sea eso. He empezado a oírte por el móvil. Vale, Espero yo... que solo haya sido eso. Yo y raro. bueno, cerramos... Perdón, David.
1: Desde, desde entonces te escucho de forma distinta.
0: Ya, pero bueno, vamos, no sé por qué, si se ha perdido la señal a ir a la o qué. Bueno, pues David, eh, cerramos con, como siempre, con Under Pressure. Un Saludos para todos nuestros oyentes. Eh, sabéis que tenéis las, las canciones completas en la lista doble retina 12, eh, vamos, 12 programas, eh, marzo 2020. Escribidnos a imajoven.com lo que consideréis que tenéis que decirnos. ...críticas... ...constructivas o, o... ...destructivas, como queráis... ...halagos, besos, eh, regalos... lo que queráis... ...enviarnos... El sobornos ...para que pongamos... Que ...para que no pongamos más música elegida por David... ...haré un golpe de estado... ...me quedaré el programa yo solo... ...ahora que David no puede venir a casa... ...a regrabarme nada... ...bueno, pues... ...más allá de las chorradas... ...para animarnos un poquito... Ha sido un placer como siempre, David.
2: Lo
1: mismo te digo, Luis. Y ánimo para y, todos.
0: Y Un beso para todos, mucho ánimo en este uh -huh. confinamiento y e intentaremos llevarlo lo mejor posible. Vamos a escuchar, pues como estamos ahora, ¿no? Under pressure.
1: Bajo presión. <risa> La ver, elegimos
0: sí. muy bien, ¿eh? La canción. Sí,
1: totalmente. Vamos a
0: escucharla y nos despedimos de los oyentes hasta el próximo programa. Un abrazo, hasta David. Hasta
1: pronto, ánimo, un abrazo para ti. Hasta pronto, chao.